0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Manuela Richter-Werling gesprochen, und zwar von irrsinnig menschlich. Wenn du dir diesen Podcast anhörst und vor allen Dingen Informationen zu dem Aufbau von einem Social Startup hören möchtest, ähm, die Abzweigung, die das genommen hat und ähm, ähm, Zahlen, Fakten, dann ist es diesmal nicht die Folge, die du jetzt hier erwarten kannst. Also von daher, wenn das dir wichtig ist, dann ist es auch okay, wenn du diese Folge nicht hörst. Wenn dich aber wirklich interessiert, wie unsere Gesellschaft und wie es vielen Menschen geht, wie die mit Dingen umgehen. Ähm, wenn das, was Social Entrepreneur, wo das Social ja für Gesellschaft im Englischen steht und nicht für sozial, also wenn ich das interessiert, wo stehen wir, wie gehen Menschen mit der Situation, in der wir stehen, um und was können wir dort verändern? dann bist du hier richtig. Weil irrsinnig menschlich geht eine Sache an, die wirklich wichtig ist für uns, nämlich die psychische Gesundheit. Und wir kennen das alle, wir ähm, wir haben die Stimme im eigenen Kopf und haben äh, vielleicht auch als Sozialunternehmer unheimlich viel zu tun und sind aber gleichzeitig auch ähm, nicht zufrieden, wie die Gesellschaft ist und vielleicht werden wir dadurch auch depressiv. Vielleicht kommen wir aber auch gerade von einer Depression oder von einem Burnout dann zum Sozialunternehmertum oder wir merken, das in unserer Umgebung, da stimmt irgendetwas nicht. Genau deswegen möchte ich etwas in unserer Gesellschaft verändern. Es kann nicht so weitergehen. Worüber wir hier sprechen, ist genau das Thema. Also was sind die Schwierigkeiten und wie geht irrsinnig menschlich das an? An welcher Stelle setzt es in unserer Gesellschaft an, damit das nicht so weitergeht? Damit psychische Gesundheit kein Thema mehr ist, nämlich das genau ist ja bei jedem sozialen Unternehmen immer das Ziel, dass man dieses Unternehmen nicht mehr braucht. Und so ist es auch bei irrsinnig menschlich. Also am besten wäre es, wenn es irrsinnig menschlich nicht braucht, weil es keine psychische Erkrankung mehr gibt oder dass es nicht so so äh, epidemisch ist, ähm, dass ja, dass wir uns so sehr damit beschäftigen müssen. Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen dein Interesse geweckt habe, dann ist das der richtige Podcast für dich. Und dann lass dich hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Hallo Manuela. Hallo Georg. Schön, dass wir beide uns hier treffen und da gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, ähm, dadurch, dass mich einige aus meinem Netzwerk so ein bisschen auf dich hingewiesen haben und ähm, auch dadurch, dass du im Ashoka-Netzwerk bist und ähm, auch das Thema, was du angehst, äh, ja, schon auch ein Interesse bei mir weckt. Ähm, und daher dachte ich, hey, wir sollten uns mal unterhalten, wir hatten ein kurzes Vorgespräch und wir haben uns dabei super kennengelernt und ich merkte direkt so, oh ja, du hast glaube ich einiges zu erzählen und das wird ein schönes Gespräch und da freue ich mich jetzt drauf. Am besten ist es, du stellst dich einfach mal vor und sagst, was ihr irrsinnig menschlich ist.
1: Ja, also mein Name ist Manuela richter werling das habt ihr schon gehört. Ich bin schon ziemlich alt, das heißt, ich habe schon viele Berufe <lacht> gemacht und viele Krisen überstanden und bewältigt und so weiter und so fort. Und seit 22 Jahren äh, mit Irrsinnig Menschlich unterwegs, also im Jahr 2000, habe ich Irrsinnig Menschlich e.V. gegründet und darum geht es ja hier. Also wir äh, sind quasi heute immer noch die einzigen, die äh, Prävention psychischer Krisen und Erkrankungen äh, für junge Menschen in Deutschland und auch international machen. Das machen wir also im Setting Schule, im Setting Berufsschule, in den Hochschulen. Wir machen das äh, in der Ausbildung und eben auch äh, in Unternehmen. Und wir machen das auf eine ganz besondere Weise. Und deshalb sind wir wahrscheinlich auch so ziemlich erfolgreich und es macht nicht so schnell jemand nach, wobei wir uns das ja wünschen würden, ne, weil wir dann viel mehr junge Menschen erreichen würden, äh, womit wir unterwegs sind, dass sie einfach mehr auf ihre psychische Gesundheit achten, dass sie wissen, wo es Hilfe gibt, dass sie sich zu helfen wissen, äh, wenn sie in eine psychische Krise kommen und sehr, sehr viele Menschen kommen in eine psychische Krise und wissen sich leider immer noch nicht zu helfen. Und das ist natürlich für das gesamte Leben unter Umständen ja sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr schlecht. Und wir machen das eben auf eine besondere Weise immer zusammen mit Fachexpertinnen aus, äh, der, aus, der, aus der Prävention, aus der Psychiatrie, aus der gemeindepsychiatrischen Versorgung und mit persönlichen Expertinnen und Experten, weil das sind die Einzigen quasi, wenn man in die Forschung guckt, die äh, Haltungen verändern können, ne? also uns, unsere Haltungen, Vorurteile reduzieren können und bestenfalls eben auch Verhalten verändern können. Also es geht besonders um das Verändern von Hilfesuchverhalten, ne? dass wir uns schneller Hilfe holen. Und vielleicht noch eine Zahl dazu, die ziemlich erschreckend ist, also von, wenn man jetzt mal auf die Erwachsenen schaut, äh, wie viele Menschen da professionelle Hilfe bräuchten und wie viele Menschen sich tatsächlich Hilfe suchen, sind das nur 25 Prozent. Bei psychischen Erkrankungen. Und wenn man das jetzt vergleichen würde mit Herzerkrankungen oder Krebserkrankungen, ne, die in der Schwere, in der Auswirkung aufs Leben eben auch äh, genauso schwer sind wie psychische Erkrankungen, dann ist das ziemlich erschreckend, ne, so für aufgeklärte Menschen, dass wir uns da immer noch so schwer tun. Ja, und das machen wir mit Leidenschaft bei irrsinnig Menschlich e.V. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, die meisten, die bei uns tun natürlich auch persönliche Erfahrungen haben. Ne? Also selber Expertinnen äh, sind, persönliche Expertinnen und eben auch viele Angehörige, ne? also die mit äh, psychisch kranken aufgewachsen sind oder Kinder psychisch kranker Eltern sind. Und das ist natürlich äh, für uns eine hohe Expertise und auch ein Qualitätsmerkmal, weil wir natürlich so viel überzeugender arbeiten können. Ja, das ganz kurz äh, zu meiner Person und zu Irse also nicht menschlich, lieber Georg, du fragst bestimmt noch äh, mehr dazu, <lacht> ja. aber das so in aller, aller Kürze. Ja, ähm,
0: super, danke für den schnellen Einblick. Ähm, ich würde am liebsten gerne einfach nochmal vor Irse nicht menschlich anfangen, auch, weil es ist ja eben auch so interessant, wie kommt ein Mensch zu etwas und wie findet er so genau das, was dann eben auch zu ihm passt und. Ähm, um, und das hat vielleicht ja auch viel mit Psyche zu tun und wie man über Dinge, wie man über die Welt nachdenkt. Um, kannst du mal sagen, wo du so herkommst uh, und um, also familiär vielleicht und uh, wie, wie du dann zu diesem Thema gekommen bist, also diese, dieser Weg dorthin, der würde mich interessieren.
1: Ja, das ist eigentlich relativ simpel und <lacht> unspektakulär. Also ich komme aus Dresden aus dem Elbtal, ähm, ja, der Elbtal hat so besondere Eigenschaften, aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, äh, bin äh, in der DDR aufgewachsen, also habe die ersten 30 Jahre in der DDR gelebt, habe die Wende dann miterlebt, ja, habe mir das vielleicht auch nicht so gewünscht, also ich habe mir schon gewünscht, wir würden einen eigenen Weg finden und ja, äh, einen eigenen Weg gehen und ja, ja, dann kam dann sehr schnell die Übernahme. Das war jetzt nicht so mein Lebenstraum. Und ja, es gibt viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ist egal. Und die, ja, ich jetzt schon über 30 Jahre in, in quasi Kapitalismus aufgewachsen. Also erst 30 Jahre im Sozialismus, dann 33 Jahre im Kapitalismus. Und das ist schon ganz spannend, weil ich glaube, nicht so viele Menschen die Möglichkeit haben, in zwei Gesellschaftsordnungen aufzuwachsen. Und das finde ich erstmal schon spektakulär und sehr spannend, aber das kann man sich ja jetzt nicht aussuchen. Ne? Also da wird man hineingeboren und dann ist es so. Aber ich finde es deshalb spektakulär, weil es eben, äh, ich mir schon wünschen würde, dass die Lebenserfahrung viel stärker äh, gewürdigt werden würden und Einfluss nehmen würden, auch in die Zeit jetzt. Ja? Äh, das ist nicht so der Fall. Äh, ja, bin ich immer erstaunt, äh, wieso das so spärlich nur passiert, weil das kann man sich eigentlich volkswirtschaftlich gar nicht leisten. Das ne? ist so meine Erfahrung. Ja. Aber das jetzt ist das nur nebenbei. Aber was hat mich im Leben immer sehr beeindruckt und mein Lebensweg sehr geprägt ist, das war schon in jungen Jahren, dass ich immer munter geworden bin, wenn ich gemerkt habe, dass Menschen, denen es nur nicht so gut geht, dass die mit einfachen Mitteln doch ein gutes Leben führen. Das hat mich also immer interessiert. Was Was steckt dahinter? Wie kann man das trotzdem erreichen, dass man ein gutes Leben führen kann? Ich meine nicht ein gutes Leben in Riesenwohlstand oder so, sondern wo kommt die Lebenszufriedenheit her? Und was kann man mit sehr, sehr einfachen Mitteln tun und andere Menschen begeistern, das Ähnliche zu tun? Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Das haben wir wahrscheinlich auch schon während unserer ganzen Entwicklung als Menschen getan. Also wir haben uns immer Geschichten von Menschen erzählt, die es schwer hatten und die gut gelaufen sind. Und dann hat man sich immer abgeguckt, ne? was haben die gemacht? Was könnte ich auch ausprobieren? Oder eben das Gegenteil, hoffentlich, oh Gott, ja, geht es meiner Familie nicht so wie den Menschen in dieser Geschichte. Ne? Und das hat mich wirklich immer sehr begeistert. Und irgendwie wollte ich auch als, als junger Mensch, äh, da war ja gerade der Vietnamkrieg damals, also die... Als USA gegen Vietnam. Ja, also ein ganz furchtbarer Krieg. Ich habe damals auch die letzte Überlebende von Son Müh kennengelernt. Das werdet ihr alle gar nicht mehr wissen, aber das ging ja durch die Medien. Da gibt es auch dieses berühmte Foto auch von diesem Kind, was da mit Napalm-Bomben getroffen wurde. Vielleicht kennt ihr das auch. Dann habe ich die Befreiungsbewegung so miterlebt in Nicaragua und Mosambik und dann in Portugal die Nelkenrevolution. Das habe ich gar nicht miterlebt, sondern aus dieser DDR-Brille und äh, auch was in Chile damals passiert ist, das hat mich immer unglaublich fasziniert und ich wollte immer dahin. Ich wollte nicht in der Schule bleiben, sondern ich wollte dort immer mit. Äh, ich fand es auch total lebendig natürlich, ne, wenn Menschen da losgehen und äh, was verändern wollen. Das hat mich wirklich immer interessiert. Und jetzt habe ich so überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll. Also erzähle das jetzt mal und dann habe ich natürlich studiert in Leipzig an der Karl-Marx-Universität, äh, äh, Lehrerin für Geschichte und Deutsch. Ich wollte eigentlich was anderes werden, aber ich habe das dann gemacht. Ich dachte, ach, da hast du so viel Fächer, vielleicht ist es gar nicht schlecht für später. Und, aber ich wollte nicht als Lehrerin arbeiten. Und ich bin sogar damals in die SED eingetreten und die wollten mich nicht haben. Ja? Also da musste man quasi dann vor die ganzen... Parteimitglieder, Sektion hieß das damals, als Sektion Geschichte, und musste so, so erst das Statut lesen und dann irgendwie drauf schwören und dann erzählen, warum man in die Partei eintreten will. Und ich habe gedacht, so ein Statut, das muss man ja alles nicht lesen und ich bin eh, ich will die Welt verändern. Und die wollten mich nicht haben. Ne? Die wollten mich nicht haben, also das war eben auch nicht erwünscht, ja, So <lacht> viel Veränderung. Heute muss ich schon drüber lachen, ich war ja total naiv. Also ich wollte die Welt wirklich verändern und dann war ich wirklich sehr beeindruckt von einem Mal Walter Markov, Markow, äh, der ist Professor Walter Markov, der saß lange in Buchenwald, war Kommunist, der hat, war, hatte eine Professur bei uns damals an der Sektion Geschichte, der sich dann für mich eingesetzt hat. Also dieser alte Mann, der war schon über 70 und hat gesagt, solche Leute brauchen wir, die müssen die Welt verändern. Ich bin dann kaum zur Parteiversammlung gegangen, es hat mich ja alles gelangweilt. Ähm, ich würde auch nie wieder in der Partei eintreten, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, das war schon, also ich wollte immer was verändern. Das hat mir gefallen, das hat mich belebt. Ja, und irgendwie ist mein Lebensweg dann eben auch so gekommen. Und ähm, ich habe dann nach der Wende als Journalistin gearbeitet äh, beim MDR und in der ARD. Und ich hatte die Chance dann, oder ich habe mich da selber eigentlich hereinkatapultiert, äh, mit anderen Freiwilligen im damals äh, nach Kroatien und Bosnien zu fahren, als der Krieg dort war. Ich habe da also auch berichtet als Journalistin, aber habe das mit so einer freiwilligen Arbeit auch in den Flüchtlingslagern verbunden. Und dort habe ich eigentlich noch mal so etwas ganz Irdisches gelernt. Also wir sind dahin gefahren so als deutsche Menschen, die wissen, wie es geht und was richtig und was falsch ist mit Spendentransportern und hin und her. Und nach Tagen über die vielen Grenzen sind wir da endlich angekommen, und wollten sofort loslegen in dem Flüchtlingslager an der Adria mit dem, was wir uns alle so vorgestellt hatten. und ähm, die Frauen und die Kinder, die in dem Flüchtlingslager Lager lebten, die Männer waren ja im Krieg, wollten das alles gar nicht. Also wir haben gefühlt eine Woche gar nichts gemacht. Also die wollten uns nicht, haben wir gedacht. So, wir mussten immer Kaffee trinken, unendlich Kaffee trinken. Also das, den gab es noch, den Kaffee irgendwie, haben die den aufgetrieben. Und wir haben natürlich uns viel unterhalten, aber die wollten all das nicht, was wir so schon hatten oder dachten, mit ihnen machen zu müssen. Und das war so eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Nach einer Woche äh, kamen sie dann und haben konkrete Vorschläge gemacht, was ihnen hilft. Und diese Woche auszuhalten als Mensch aus Deutschland, ne, Zeit ist Geld, just in time und so weiter, ne, das auszuhalten, das war eine ganz wichtige Erfahrung Nochmal für mich, ich war damals, wie alt war ich damals? Anfang 30 oder Mitte 30, keine Ahnung. Und Vertrauen zu haben und sich für die anderen Menschen wirklich zu interessieren und sie nicht als Opfer zu sehen oder als die nichts mehr können, die, denen wir helfen müssen, das ist überhaupt nicht so. Ne? Und ähm, ich bekam dann unter anderem den Auftrag, äh, Aerobic zu machen abends, als die Hitze weg war mit den Frauen und Kindern. Und die wenigen Großväter, die es da gab, die also nicht eingezogen wurden, wir haben dann irgendwelche Kofferheulen organisiert, ich weiß es noch, und haben dann äh, Musik zugemacht. Und das war immer ein großes Kino abends auf so einer Wiese an der Adria. Die alten Männer brachten ihre Stühle mit und die Musik und die äh, Frauen und die Kinder machten Aerobic. Wir haben viel gelacht. Es ist dann noch viel mehr entstanden. Aber das war so eine Grunderfahrung. Lerne von den anderen, habe alle Antennen offen, äh, verbessere das, was du machst. Äh, lerne ständig von den Zielgruppen, mit denen du zu tun hast. Zielgruppen klingt jetzt, ne? Schon wieder so gleich so genau. Ähm, gucke, hab Geduld, versuch das umzusetzen. Und das ist eigentlich so, äh, was mir äh, für unsere Arbeit hier bei Irrsinnig-Menschlich unglaublich. Also es war eine ganz wichtige Grunderfahrung, die heute immer noch sehr, sehr prägend und wichtig für mich ist. Und ich glaube auch, unsere Arbeit sehr, sehr auszeichnet. Dieses ständige Lernen aus der Praxis, dieses Umsetzen der neuen Erfahrungen, also immer wieder sozusagen die Produkte, Programme, die wir machen, immer wieder zu verbessern mit dem, was wir von... Äh, den Beteiligten lernen. Und was ganz spannend ist, auch in dem Zusammenhang, das war äh, kurz vor der Corona-Krise, da habe ich die, die äh, äh, im Burgenland, also in Österreich, die sind also auch Netzwerkpartner für unser Schulprogramm verrückt. Na unzählig fit in der Schule, die setzen das also im Burgenland in Österreich um. Und da gibt es immer so ein Training, das habe ich da gemacht. Und dann gibt es einen Schultag in der Schule, wo ich nochmal zeige, exemplarisch, wie man so einen Schultag macht, den neuen persönlichen und fachlichen Experten. Und ähm, da haben die Schülerinnen und Schüler, äh, es war eine Berufsschulklasse, die hatten es echt nicht leicht. Die waren auch nicht so privilegiert oder irgendwie ne, besonders drauf. Aber die waren so klug, die haben gesagt, wir brauchen eben nicht nur äh, den Friday for Future, sondern wir brauchen den Monday for Mental Health, weil wir Menschen den Klimawandel bewältigen müssen und steuern müssen. Und wenn es uns als Gemeinschaft nicht gut geht, ne, wenn jeder nur für sich selbst kämpft und wenn wir nicht wirklich eine solidarische Gemeinschaft sind, dann schaffen wir das nicht. Und das fand ich natürlich ganz, ganz äh, großartig, ne, weil der Klimawandel wird nicht von irgendjemandem gemacht, sondern von uns als Menschen und das fand ich irgendwie großartig, das innere Klima und das äußere Klima, das muss natürlich äh, systemisch gedacht werden und gehört zusammen. Ne, und solche tollen Sachen lernen wir also fortwährend von, von unseren Schülerinnen und Schülern oder von unseren Studierenden, wie auch immer, also wo wir überall in, unterwegs sind und versuchen das dann natürlich auch immer wieder einzubauen, neu zu verarbeiten, anderen mitzuteilen, Entscheidern mitzuteilen und so weiter und so fort. Also das finde ich ganz, ganz
0: spannend. Ja. Okay. Also danke für diesen Einblick, für diesen äh, Weg auch nochmal. Also ähm, ich kann an einigen Stellen wirklich auch ähm, mitfühlen. Ich habe den Vietnamkrieg zum Beispiel ja nicht äh, mitbekommen, da ich sozusagen noch ein bisschen zu jung bin, obwohl ich auch schon älter bin. Ähm, aber äh, meine Frau ist Vietnamesin und dadurch ist es nachträglich. Und ich habe hier auch ein Interview gemacht, ein Gespräch mit der Christel Neudeck, also der Frau vom ähm, ja, von dem Rupert Neudeck, der äh, die Kapanamur, also damit die Flüchtlinge hier hingeholt hat, damals, das war sehr emotional für mich, also ähm, kann ich mir genau vorstellen, wie, wie das für dich auch dann ähm, damals war, wenn man so ein Gerechtigkeitsgefühl hat und merkt dann so, ja, ähm, irgendwie äh, stimmt die Welt aber jetzt gerade nicht so, wie, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ähm, und, ähm, ja, und ich fand schön das Wort, was du gesagt hattest, äh, auch wenn es jetzt wahrscheinlich keine ganz neue Schöpfung ist, aber Lebenszufriedenheit, also du bringst da Leben und Zufriedenheit eben in einem Wort zusammen, das habe ich jetzt selber noch nicht so äh, gehört und ich glaube, ja, das, das geht uns oft abhanden, äh, genau in dem, was du gesagt hast, wie wir Deutschen auch sind, strukturiert, äh, äh, wir schaffen was ähm, und dann geht uns das äh, abhanden. Ich habe mich gefragt, ähm, jetzt was dieses ganze ähm, Psychische angeht äh, und auch jetzt die die Menschen, mit denen ihr zu tun hat. Wir haben auf der einen Seite eben diesen Wunsch, ja wir wollen die Kinder beschützen, die Jugendlichen beschützen. Und auf der anderen Seite hast du aber von Lebenserfahrung gesprochen und dass die auch fehlt. Ist das ein Gegensatz? Merkt ihr das äh, ist das eine Generationssache momentan, dass, dass wir die zu sehr beschützen wollen und dass das vielleicht auch Auswirkungen
1: hat? Naja, es gibt ja äh, ganz schlimme Szenarien. Ne? Es gibt ja dieses Buch Generation lebensunfähig, sehr zu empfehlen, zum Lesen. Äh, ich glaube, vor ja ist das erschienen von so einem Generationsforschungsteam. Äh, ähm, kann man nur in Dosen lesen, ne? weil das ist nicht so. Ähm, also da geht es, dicke Bretter zu bohren. So. Aber ich, das hat damit zu tun, aber ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die für viele Menschen sehr verunsichert ist. Das heißt, viele Erwachsene wissen auch nicht, wo es hingeht. Ja? Jetzt noch mal verstärkt, das war schon vorher so, aber jetzt noch mal verstärkt. Natürlich durch Corona, ähm, durch äh, den Krieg. Also es gab ja immer Kriege, aber der ist jetzt vor unserer Haustür und es kann eben sein, ich habe es gestern äh, zufällig im Fernsehen gesehen, also dass ein Kachelofen heute 20.000 Euro kostet. Ne? Nach der Wende haben wir alle Kachelöfen abgerissen, ja? weil wir kaum Heizung hatten vorher. 20.000 Euro. Also. Und dass die Leute jetzt wieder Kohlen kaufen, also der Kohlenhandel gewinnt, also ich war, war echt schockiert. Egal. Das heißt, wir leben in einer, sehr, in einer Gesellschaft, wo wir als Erwachsene auch nicht wissen, so richtig, wo es hingeht und wo wir wo es uns schwerfällt, unseren Kindern wirklich Halt zu geben. Ja, das, die Digitalisierung gehört auch dazu. Ne? Also viele Erwachsene, auch Eltern, sind mit ihrem Handy enger verbunden als mit ihren Kindern. Ne? Also das Erste, wenn sie morgens früh aufstehen, dass sie in ihr Handy gucken. Ne? Oder wenn man jetzt äh, das mal auf den Spielplatz geht oder so, ne? das Handy wird fortwährend gepflegt. Also Kinder lernen heute schon oft, dass sie dass das Handy wichtiger ist als ich selber, oder dass es also ganz wichtig ist, wenn sie also für Bilder dann possieren. Also, und das, das heißt, wir haben, wir haben ähm, das kann man ja alles machen, äh, wenn die Dosis stimmt. Ähm, und Kinder äh, sind wie Seismografen für gesellschaftliche Entwicklung, ne? also wie die Seismografen für Erdbeben. Die nehmen das viel eher auf, was nicht stimmt in, der, in Gesellschaften. Ne? Und wir befinden uns. In so, ein, in so einer Gesellschaft. Da kommt natürlich noch Deutschland noch ganz gut weg dabei, weil wir ein sehr reiches Land sind. Ne? Und ich liebe Struktur und Regeln und so weiter. Ne? Also Das wurde nochmal gesagt. Ich liebe das sehr. nur müssen wir, ähm, denke ich, leben wir in einer Zeit, wo wir sehr viel verbinden müssen. Ja? Und nicht mehr von Schnittstellen reden, sondern von Verbindungen. Ne? Wir müssen viel mehr in Verbindungen arbeiten und denken. Bei Schnittstellen, das ist ja so ein beliebtes deutsches Wort, entsteht immer Blut. Das habe ich auf der Journalistenschule gelernt. Ne? Wenn du mit einem Brotmesser oder mit dem Messer was abschneidest, das ist eine Schnittstelle, da entsteht Blut. Ne? Das ist eigentlich nichts Gutes, muss versorgt werden, dass es heilt. Ne? Also das merkt man auch, welche Worte wir benutzen. Also es geht eigentlich immer um Kooperation und Verbindung, ne? um gemeinschaftliche Verbindung, ne? also äh, um Kompromisse und so weiter. Und da, darum geht es. Und das fehlt uns. Das fehlt uns. Und wir sind biologisch und neurologisch auf. Gute Beziehungen, auf Gemeinschaften, auf Zusammenleben programmiert. Das hat die Biologie mit uns so gemacht. Also das können wir nicht ändern. Wir können jetzt nicht bei Ebay sagen, wir wollen das anders haben, sondern das hätten wir gar nicht überlebt. Und dieses Prinzip wird, wird sehr stark verletzt. Das heißt, immer mehr Menschen leben. Äh, ja, immer mehr Menschen steigen ab, immer weniger Menschen steigen auf. Und wir sind eben auch neurologisch, biologisch, kann man bei Joachim Bauer nachlesen, in dem Buch Schmerzgrenze, auf ein Fairnessprinzip programmiert. Also wir vertragen nur geringe Unterschiede. Ne? Und wir leben jetzt in einer Gesellschaft weltweit mit riesengroßen Unterschieden. Ne? Und das äh, verstärkt Ängste, das verstärkt negativen Stress, das verstärkt psychische Belastung, das verstärkt Ängste insgesamt und Kinder sind ein berichter Ausdruck. Dafür Und wir Erwachsenen geben ihnen zu wenig Halt. Also wir übertragen eigentlich unsere Ängste auf die Kinder. Und wenn ich jetzt mal in das Schulsystem gucke, wie wachsen denn Kinder auf? Also wir haben ein Schulsystem, wo sie in der vierten Klasse in aller Regel, nicht in allen Bundesländern, so schon sich entscheiden müssen. Also eigentlich schon in der dritten, auf welche andere Schule gehst du dann? Ne? Der Druck ist groß, in der vierten Klasse kann man das noch gar nicht entscheiden. Also Kinder wachsen eben heute auch sehr frühzeitig schon mit Angst auf zu versagen, die Schule nicht zu schaffen. Also wenn man in die Studien guckt, ist jedes vierte Kind unglücklich, was bei uns in die Schule geht. Das heißt, wir brauchen wirklich dringend strukturelle Veränderungen, dass wir als Gemeinschaft, und das meine ich jetzt gar nicht moralisch oder irgendwie äh, besser leben können. Und wir leben heute oft an unserer... Ja, also ich, ich sage immer so, eigentlich zerstören wir uns besseres Wissens selber. Und die Kinder sind beredter Ausdruck dafür. Und ich denke, ähm, wir können das ändern, also indem auch Eltern sich dessen bewusst werden, äh, dass sie weniger ihre digitalen Medien gebrauchen, sondern Kinder brauchen echte Beziehungen. Die brauchen echte Beziehungen und keine Eltern, die ständig auf ihr Handy gucken. Ja, also braucht wir bloß mal die Straßenbahn, Spielplatz, Zug. Ähm, Kinder brauchen Beziehungen. Also wir Erwachsenen brauchen auch Beziehungen. Kinder brauchen Beziehungen zu echten Menschen, sondern sonst verkrüppeln wir tatsächlich. Ne? Das ist so. Und wir leben gerade sehr entgegen. Und deshalb werden Kinder auch immer wertvoller quasi. Ne? Sie werden immer überbehüteter auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite machen wir sie immer lebensunfähiger. Und Leben lerne ich nur im echten Leben. Das lerne ich nicht im Internet. Also wie zum Beispiel, wie löse ich Konflikte? Ja? Wie gestalte ich eine Prügelei? Ja? Dass die noch einen fairen Ausgleich hat, also dass ich niemanden totprügle? Oder dass ich beim ersten Liebeskummer gleich äh, den neuen Freund meiner ehemaligen Freundin äh, umbringe. Ne? Also Wir haben ja jetzt ein paar Fälle gehabt, die durch die Medien gegangen sind, dass 15 das 15-Jährige, das da Liebeskummer war, äh, den neuen Freund umgebracht haben. Ich war, glaube, das war in Thüringen, auch in Sachsen. Ne? Das also ging so durch die Medien, auch von Forensikern und äh, anderen, äh, die das dann eingeschätzt haben. Das heißt, Konfliktlösung, Akzeptanz. Wie suche ich mir Freunde? Das lerne ich nur im echten Leben. Und da müssen wir uns als Erwachsene wirklich bemühen, dass wir Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten dafür geben, gerade weil die Digitalisierung so voranschreitet und viele andere Dinge. Jetzt bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen den roten Faden gerade verloren, aber ich denke, wir haben das in der Hand, da was zu ändern. Aber das fängt bei uns Erwachsenen an, weil wir Vorbilder für unsere Kinder sind. Und viele sagen, man kann Kinder gar nicht erziehen, sondern die armen uns Erwachsenen nach. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, was wir eigentlich machen, Prävention, psychische Krisen, da gibt es eben Risikofaktoren und Schutzfaktoren für Kinder und Jugendliche. Und ähm, es gibt zwei große Schutzfaktoren, aber beides können auch Risikofaktoren sein. Das ist das gute Klima in der Familie und das ist das gute Schulklima. Ne? Und das hat natürlich immer mit Beziehungen zu tun, mit echten Beziehung. Und es war für uns nochmal ganz spannend, äh, eben oder sehr eindrucksvoll, auch nochmal zu erleben, während der Corona-Krise, wie sehr sich Kinder und Jugendliche diese verhasste Schule wieder gewünscht haben. Ne? Ja, also ihr verhasst, meine ich in Anführungszeichen, wie sehr sie ihre Schule vermisst haben, wie sehr sie äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, vermisst haben. Also den, das lebendige äh, Zusammensein ne, in der Schule, auch wenn eben viele Kinder auch Schulfrust haben. Aber wie schlimm das ist, wenn das fehlt und eigentlich ist das doch ein großer Aufruf, Schule besser zu gestalten. Das ist eben ein Beziehungsding in der Schule. Es ist immer ein Beziehungs, ein Beziehungsgeflecht, es geht immer um Beziehung. Und wenn die Beziehungen gut sind, dann lerne ich auch gut. Wenn Beziehung schlecht ist, wenn ich Angst habe, ist mein Angsthund eben aktiv, dann kann ich schlecht lernen. Und das... Das kann eben auch zu sehr negativem Stress führen und zu seelischen Belastungen. Also das jetzt nur noch mal so als runde Umschlag. Das heißt, ich wünschte mir, dass wir erwachsen uns da viel bewusster drüber sind, was wir eigentlich tun könnten. Und das ist nicht mehr, sondern das ist nur ein Stück wieder anders. Und was mich sehr fasziniert hat während der Corona-Krise, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad auf Arbeit durch, äh, durch den Clara Zetkin Park hier in Leipzig, der wunderschön ist und durch das Nonnenholz, und als die Corona-Krise war im ersten Jahr, äh, da waren ganz viele Väter früh schon irgendwie um sieben mit ihren Kindern draußen und haben Baumhütten gebaut, ohne Handy. Und da wurde früh schon im Wald so viel gelacht und da war so viel Entspannung und Spaß. Da bin ich manchmal vom Fahrrad abgestiegen und habe das nur beobachtet, weil ich dachte, ey, wie schön, also so blöd wie diese Corona-Krise ist. Aber wie schön, dass die jetzt mal Zeit haben, dass die irgendwie mal zusammen wieder in der Natur was machen, mit den Händen was bauen, was man anfassen kann. Und ich habe es so gesehen, irgendwie also all diese Ablenkungen waren dann gar nicht mehr da, die kamen dann schnell wieder. Ne? Das klingt jetzt vielleicht ganz blöd und manche werden sagen, was erzählt diese alte Frau für Mist. Es ist nur leider eben nicht so. Ne? Wenn man in die Studien guckt, ist eben 20 Prozent der Digitalisierung unglaublich nützlich hilfreich. Das sollten wir ausbauen. Und 80 Prozent ist gerade für Kinder und Jugendliche, ne, die noch nicht so gut damit umgehen können, und wo wir auch schlechte Vorbilder sind, sehr, sehr schwierig. Und das eben noch gepaart mit dem, was eben noch alles so schwierig ist, gerade und wo junge Menschen ja gar keine Erfahrung haben, wie ne, damit umgehen. Und da sind wir als Erwachsene sehr stark gefragt. Und ich weiß nicht, ob wir das, ob uns das wirklich so bewusst ist, was wir da an Guten bewirken können, ne, für unsere Kinder und dass wir uns auch noch mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich für unsere Kinder und Jugendlichen? Wie sollen die eigentlich aufwachsen und was soll aus denen mal werden? Ne? So. Und was brauchen die? Wie rüsten wir die gut dafür aus? Ne? So. Also das bewegt mich schon sehr. So.
0: Also ähm, das ist ja wirklich ein Thema, was immer mehr Menschen auch merken. Da da läuft etwas nicht. Also jeder, der sich auch mal mit Social Media beschäftigt, das hattest du jetzt noch nicht mal so genannt, du hast allgemein Digitalisierung genannt, aber ähm wenn man sich mit Social Media beschäftigt, merkt man ja ganz schnell, wie psychologisch das eben ausgeklügelt ist, um uns äh, dran zu halten. Und da kann man sich mal einfach auch ein paar Bücher anschauen, äh, Richtung Neuropsychologie, äh, also ähm, Leben mit Hirn habe ich erst letztens gehört ähm, und gibt es genügend andere Bücher, die ich auch noch ähm, ja empfehlen kann, dass wir sozusagen da ja auch mehr oder weniger ausgetrickst werden, jetzt was zum einen Social Media angeht, aber auch immer mehr in den Computerspielen und so. Also äh, sehe ich ähm, genau so. Auf der anderen Seite sehe ich das ja auch, aber das ist halt Teil unserer Wirklichkeit. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das sage genau. ich auch jetzt, du Nix jetzt auch gerade, äh, du sagst ja nicht, ja, ja, Technik ist schlecht, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir können nicht die Digitalisierung äh, aufhalten sozusagen. Darum geht es gar nicht, sondern wir müssen lernen, als Menschen mit dem Ganzen umzugehen und vielleicht auch eben herauszufinden, dass es genau diese, dieser menschliche Kontakt äh, viel höher zu bewerten ist, als wir das momentan machen. Ähm, also danke für, für diesen Einblick. Ich frage mich jetzt gerade sozusagen, ähm, wie geht ihr das denn ähm, an? Also die, diese Band, die, Brand, äh, die äh, Bandbreite ist ja so groß innerhalb. Also ihr könnt ja so viele Einzelthemen in der Schule ähm, angehen. Ähm, wo setzt ihr dort an? Und was heißt eben auch ähm, ja, psychische Probleme? Also äh, die sind ja auch wieder so unheimlich manifaltig. Von Depressionen äh, bis zu äh, Verhaltensschwierigkeiten, ähm, so wo setzt ihr dort an? Was sind so die ersten Schritte, die ihr macht? Kannst du da mal einen Einblick?
1: Geben? Das ist auch ganz simpel. <lacht>
0: <lacht> das es
1: nicht schon vorher jemand gemacht hat, ist eigentlich erstaunlich. Es ist sehr, sehr simpel. Ähm, unser Schulprogramm heißt ja verrückt, na, unzählig fit in der Schule. Und äh, das richtet sich, dieses Programm, wir haben noch andere Schulprogramme, äh, an Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte immer klassenweise ab Klasse 8 bis also aufwärts, ne, bis zur 12. Klasse und dort steht quasi das zentrale Thema im Mittelpunkt, also wie, und das ist eben das größte Hindernis, warum sich Menschen spät oder überhaupt keine Hilfe suchen bei psychischen Erkrankungen, geht es darum, dass wir psychische Krisen in großen Gruppen besprechbar machen. Ja, weil dass es eben ganz schwer ist, immer noch über psychische Krisen zu sprechen. Also man kann das so an der Oberfläche ganz leicht machen. Aber wenn es ans Eingemachte geht, ist es immer noch schwer, weil wer sich damit outet, äh, dem schlägt eben häufig noch Stigmatisierung, Ängste, Vorurteile entgegen. Ja, das hat sich vielleicht an der Oberfläche ein bisschen verbessert, aber zentral nicht. Es gibt immer die Bevölkerungsumfragen aller zehn Jahre, ähm, da hat sich überhaupt nichts verbessert, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das heißt, äh, was ist unser Ziel? Ähm, wir machen ähm, quasi psychische Krisen in großen Gruppen leicht besprechbar. Ne? Und es ist quasi zu vergleichen, das ist das Mittel, um das Ziel zu erreichen. Ich komme gleich zum Ziel. Das ist quasi wie bei der Titanic, ne? die Spitze des Eisberges ist oben, aber das Schiff ist ja nicht an die Spitze gefahren, ne? sondern an dem, was unter dem Wasser lag. Das heißt, wir machen das äh, besprechbar, weil wir wissen, dass äh, jeder dritte Mensch im Verlauf des Lebens psychisch krank wird und professionelle Hilfe braucht. Also ich spreche jetzt hier von Krankheit. Ne? Also es ist nicht psychische Belastungen können zu Krankheiten führen. Ne? Also es ist ein Kontinuum. Also man ist nicht heute psychisch krank und morgen wieder gesund vielleicht wie bei einer Angina, sondern äh, das kann sich eben über Jahre einschleichen. Man kann auch mit einer psychischen Belastung gut die Schule schaffen oder gut arbeiten. Aber es kann eben auch zur Erkrankung werden. Oft dauert es lange und es dauert oft oder länger und es dauert oft dann eben lange, um da wieder rauszukommen. Ne? Das ist also, deshalb sagt man so, Kontinuum. Und äh, wir arbeiten sozusagen an dem größten Hindernis, warum das eben so schwer ist, darüber zu sprechen. Das ist eben die Befürchtung, die viele Menschen haben, ähm, dass sie wegen einer psychischen Erkrankung, ich meine, man kann sich die Erkrankung ja nicht aussuchen bei eBay, da irgendwie ersteigern die Guten und die Schlechten, ja, <lacht> ähm, dass sie eben Vorurteile, Ängste und Stigmatisierung befürchten. Und Stigmatisierung kann sozusagen, also es gibt verschiedene Formen von Stigmatisierung. Das eine ist die Selbststigmatisierung, dass ich mich vorher schon selber stigmatisiere und mir schon aus diesem Grund, äh, obwohl das vielleicht gar nicht passieren würde, dann von anderen Menschen deshalb schon nicht drüber spreche oder mir deshalb nicht getraue, Hilfe zu suchen oder mir deshalb nicht getraue, eben auch in der Schule um Hilfe zu bitten, ne, dass ich das trotzdem gut schaffen kann oder fragen kann, wo gibt es denn Hilfe? Ne? Also bei anderen Sachen fragt man ja auch, wo gibt es denn Hilfe? Hier passiert das eher selten. Das Zweite ist, es gibt sozusagen ein öffentliches und ein strukturelles Stigma. Ne? Also Prüfungsordnungen an Hochschulen sind oft äh, zählen zum Beispiel zum strukturellen Stigma. Das sind psychische Erkrankungen oft gar nicht anerkannt, ne? also wo man eben juristisch auch was ändern muss. Ne? Das heißt, wir haben also verschiedene Formen von Stigma. Wir setzen dort an, und was wollen wir, wenn wir sozusagen die Stigmatisierung äh, abbauen wollen und eben auch äh, Zuversicht, Hoffnung und eben das Thema, sich zu helfen Wissen vermitteln. Ähm, das ist quasi, dass sich junge Menschen, äh, also im jugendlichen Alter, fangen eben über 80 Prozent aller psychischen Erkrankungen an, also nehmen dort ihren Ausgangspunkt. Deshalb ist es eben sehr sinnvoll, genau über dies, was ich jetzt gerade gesagt habe, in der Schule klassenweise zu sprechen, dass alle angeschlossen sind. Und über was sprechen wir? Wir sprechen also darüber, was sind denn Warnsignale psychischer Krisen? Also was sind denn Warnsignale? Also wo könnte man denn mal jemanden ansprechen, wenn einem das sehr auffällt? Was sind zum Beispiel Bewältigungsstrategien von seelischen Krisen? Da ist eine ganz schreckliche, die aber fast alle Menschen machen, auch junge Menschen, ist, dass man sich versucht, selbst zu medikamentieren mit Alkohol, mit Drogen, mit nichtstofflichen Süchten. Das heißt, um sich zu beruhigen und um sich wieder sozusagen fit zu machen. Das machen Kinder, Jugendliche genauso wie Erwachsene. Das machen sehr, sehr viele Erwachsene so. Das Dumme ist nur, dass dann eben noch eine Suchterkrankung dazukommen kann, die oft dann drüber liegt. Es war bei meinem Bruder zum Beispiel so. Da lag drunter eine Depression, eine Angststörung eine Zwangsstörung und drüber eben die Alkoholabhängigkeit und Tablettenabhängigkeit. Ne? Und das wird dann also immer schwerer. Das ist wie so ein Teufelskreis, äh, wo eben auch gerade junge Leute schnell in die Kriminalität abrutschen können, ne? durch die Beschaffungskriminalität und eben auch Prostitution. Wir hinterfragen Ängste und Vorteile. Woher kommt das eigentlich, dass Menschen vor psychischen Erkrankungen so oder vor Menschen mit psychischen Erkrankungen so Ängste haben? Ne? Wir haben ja keine Angst vor Menschen, die Leukämie hat. Da würden wir schauen, dass wir äh, gucken, wo gibt es da Spender und so weiter. Ne? Da würden wir riesen Aktionen machen übers Netz und über alle möglichen Sachen im Betrieb, in der Schule. Das passiert bei psychischen Erkrankungen nicht. Das sollten die anderen am besten gar nicht wissen, weil viele Menschen eben immer noch denken, wer psychisch krank wird, ist selbst dran schuld. Ne? Und wenn du selbst dran schuld bist, dann musst du eben die super auch selber wieder auslöffeln, ne? so wie dieses Sprichwort ist. Wir sprechen eben darüber, wer kann denn helfen und was kann helfen. Das fängt in der Schule an, ne? in der Klasse, in der Schule, das Schulklima. Und es geht eben bis zur professionellen Hilfe ne? in der Kommune, im Landkreis. Wir sorgen eben auch dafür, dass es immer ein Ziel, dass sich die, die Anbieter von Beratung und Hilfe eben auch mit den Schulen vernetzen. Ne? Das ist selbstverständlich wird, dass Schulen wissen, wo gibt es denn Hilfe, dass man die mal in die Schule einlädt. Wie sehen die denn aus, ne, die bei psychischen Krisen helfen? Weil viele Menschen haben immer noch Angst davor. Die Namen sind auch sehr schwierig ne, von Hilfs- und Beratungsstellen, die sie mit der, mit der seelischen Gesundheit zu tun haben. Und das Wichtigste ist, dass sie eben Menschen kennenlernen, die selber psychische Erkrankung durchgestanden haben, ne, die mit in die Klassen kommen. Es kommt immer so ein Zweier-Team, also ein, ein, jemand aus dem, mit dem fachlichen Hintergrund, und jemand mit dem persönlichen Hintergrund äh, und viele mit dem fachlichen Hintergrund haben eben auch einen persönlichen Hintergrund, also wie das bei mir zum Beispiel ist. Ich habe eben, bin mit einem Bruder aufgewachsen, schon, also von seit der Geburt an, der psychisch krank war, der sich dann leider auch das Leben genommen hat. Ich bin dann selber auch an Depressionen erkrankt. Ähm, da war ich aber schon 50, Gott sei Dank, und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie schaffen das nur junge Menschen? Weil mir das sehr, sehr schwer gefallen ist, ich das überhaupt kapiert habe, was da abläuft. Weil das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man selber nicht betroffen war. Wie schwer das ist, sich das einzugestehen. Weil man immer denkt, morgen wird es schon wieder weg sein. Morgen wird es wieder besser sein. Ja, es wird aber nicht besser. Ne? Also bei mir war das mit, fing das mit extremen Schlafstörungen an. Und das ist auch sehr, sehr schwer, das jemand anderem zu erklären wenn man sich das selber nicht erklären kann. Und dann denke ich immer, wenn man zehn Jahre alt ist oder zwölf Jahre ist oder 14 Jahre und es einem so geht und mir das mit 50 so schwer gefallen ist, ne? weil viele Menschen sagen, das ist doch ganz leicht drüber zu reden und man muss krankheitseinsichtig sein. Und irgendwie, ich finde das ganz, ganz schwer, als ich das dann selber testen musste. Ne? Ich sage mal, testen musste, wie schwer das ist und in was für einen Tunnel man dann auch reingerät. Ja? Also dass man so viel Energie braucht, um den Tag irgendwie noch so zu überstehen und überhaupt nichts mehr aufnehmen kann von außen. Ne? Also dann kriegt man 10.000 Ratschläge, aber die kommen gar nicht mehr hier rein, weil der Tunnel immer enger wird. Ne? Das heißt, ich brauche eigentlich dringend Hilfe. Und das hat bei mir ein halbes Jahr gedauert, ehe ich wirklich dann äh, zum Glück Hilfe bekommen habe. Ne? Also länger hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr ausgehalten. Und das ist deshalb so schwer, weil eben die psychische Erkrankung, und wir reden genau darüber an den Schultagen, das ist deshalb so schwer, weil die psychische Erkrankung den ganzen Menschen erfasst. Also eben nicht nur den Hals oder die Nase, sondern das Denken, das Fühlen und das Verhalten so verändert, ne? weil die Seele ist so, wir wissen gar nicht so richtig, wo die Seele sitzt ne? oder die Psyche. Manche Schüler sagen im Fuß, andere sagen im Herz, andere sagen hier oben, ne? andere sagen wieder hier im Magen-Darm-Bereich, es ist doch völlig egal, aber das ist eben das Wertvollste, was wir haben ne? und die Seele äh, will gepflegt sein und die Seele braucht wirklich eine gute Gemeinschaft, ne? die braucht äh, echte Menschen. Und das ist sowas, wo ich auch ganz äh, beeindruckt bin von unseren Schülerinnen und Schülern, die dann eben sagen, ja, im Notfall, also bei uns spielt ja auch immer das Thema Suizid, weil eben nicht wenige junge Menschen, äh, also Suizide von jungen Menschen oder Suizidversuche hängen oft mit psychischen Problemen zusammen, wo sie eben keine Hilfe finden, keine passende Hilfe finden, und wo sie dann sagen, na, so wie das... Jetzt ist kann ich nicht mehr weiterleben, ne? Aber eigentlich will niemand sterben, niemand will wirklich sterben. Ich habe noch niemanden kennengelernt, zum Glück sind viele gerettet worden von anderen Menschen, ne? So, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, jetzt habe ich ihn aber wieder. Und die sagen, wenn es ernst wird im Leben, brauchst du immer echte Menschen wenigstens ein. Und das, äh, das finde ich auch so stark, also wie wie klug und schlau junge Menschen sind, wenn man sie fragt. Wenn man ihnen Raum lässt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, wenn man ihnen auch Zeit gibt, ja, über das zu sprechen, was sie bewegt und auch über ihre Lebensklugheit. ja Und ähm, da sollte es generell mehr Raum dafür geben. Schon, Wenn wir das hätten, würden wir glaube ich schon unsere Schule auch verbessern, ne? auch diesen Schutzfaktor Schule. Weil der ist, die Schule ist gerade für belastete junge Menschen, wenn die gut läuft, ganz, ganz wichtig, ne? weil sie dort Regeln haben, weil sie dort Struktur haben, klare Abläufe, weil sie dort eine Gemeinschaft erleben, wenn alles gut läuft. Da habe ich schon viele junge, betroffene Menschen kennengelernt, die gesagt haben, mein größtes Glück war, dass ich bis zu meinem tagesklinischen Aufenthalt in die Schule gehen konnte. Obwohl mein Arzt eigentlich gesagt hat, ich soll nicht in die Schule gehen. Aber wenn ich mich nicht, wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, ich erinnere mich an so ein junges Mädchen, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Aber so hatte ich jeden Tag ein Ziel. Ich konnte dahin gehen. Ich war willkommen. Niemand hat riesengroße Anforderungen an mich gestellt, sondern meine Lehrerin hat das irgendwie gut gesehen, dass gerade irgendwie alles ganz schwer ist. Und wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule, war ich müde, habe mich hingelegt, konnte schlafen, musste keine Hausaufgaben machen, das hat sie auch mir nachgesehen. Und dann konnte ich eben bis zu meinem tagesklinischen Aufenthalt das Schuljahr doch noch schaffen. Und was will ich damit sagen? Also wenn wir Jugendliche fragen, was ihnen helfen würde, was für sie nützlich wäre, dass sie trotz großer Belastung die Schule schaffen. Ne? Wenn sie die Schule nicht schaffen, haben sie schon wieder ja, verloren. Ne? Also wenn Ausbildung Schule nicht geschafft wird. Und wenn wir auch in der Schule sozusagen mehr Unterstützungspersonal hätten, die sozusagen nicht stigmatisieren, eben mit, mit belasteten Kindern und Jugendlichen ne? Wege finden können, dass sie trotzdem die Schule gut schaffen können, dass sie trotzdem ihre Entwicklungsaufgaben gut meistern können und dass der Weg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gar nicht mehr nötig wäre, weil wir also schon eher sozusagen Auffangnetze spannen ne? und wenn es geht immer gemeinschaftlich, ja, dass ich nicht die Einzige bin, die das hier hat. Das ist ja das Schlimmste ne? für junge Menschen, wenn, ich, wenn man denkt, man ist die Einzige und dann ist mir vielleicht auch gar nicht zu helfen, weil ich so verrückt bin oder sowas, ja. Das ist ja furchtbar eigentlich, ne? also dies, auch diese Isolation, in die man dann so schnell gerät, dass man denkt, man taugt nichts mehr, man wird nicht mehr geliebt, man ist für nichts mehr Nütze. Und da kann man doch mit relativ einfachen Ansätzen, ne? gerade in der Schule, äh, was tun. Und da geht es ja auf der einen Seite sozusagen um ganz viel menschliches Leid, was man verhindern könnte ne? oder abmildern könnte. Und auf der anderen Seite geht es um riesen volkswirtschaftliche Kosten, ne? dann durch Frühverrentung, durch Abhängigkeit von den Sozialversicherungssystemen, durch Arbeitslosigkeit, äh, durch, äh, viele junge Menschen kommen auch in Knast einfach, ne? durch die Selbstmedikation, ne? also die höchsten Kosten in der EU werden eben bei jungen Menschen, die psychisch belastet sind, äh, äh, entstehen im Justizsektor, das kann man nachlesen. Ne? Das hängt mit der Selbstmedikation zusammen und dass es eben keine passenden Hilfen gibt. Ne? So, und das sind so die großen Baustellen, wo wir auch dran sind, also wo wir eben auch viel äh, versuchen, also auch auf EU-Ebene, aber auch hier in Deutschland äh, zu wirken, zu tun, zu machen, zu beeinflussen. Ne? Wir haben dafür viel zu wenig Ressourcen und zu wenig Zeit, äh, weil ich bin der festen Überzeugung, dass ich mit relativ einfachen Mitteln viele Dinge da zum Besseren wenden könnten und ähm, ja, also, du merkst schon, ich könnte ja Jahre erzählen und ich verliere immer so ein bisschen ja. dann die Richtung. Äh, ich
0: kenne. Genau. Ähm, ich frage mich, ähm, die Wirkung eurer Arbeit. Du hast gesagt, es ist so einfach, was wir da machen. Wir ähm, gehen da mit zwei Personen rein und wir ähm, bringen halt die Gruppe dazu, eben zu äh, kommunizieren über dieses äh, Thema äh, und sich damit zu beschäftigen. Um, und genau, dass diese Wirkung, also dass diese Arbeit eine Wirkung hat, das, äh, ja, das wurde ja, da haben sich einige beschäftigt und das wurde ja gezeigt, dass, dass das so ist. Und ihr äh, wurdet ja auch ausgezeichnet mit äh, vielen Sachen. Also ich würde gleich gerne nochmal so so ein bisschen auf ähm, auf irrsinnig menschlich als Organisation äh, eingehen. Aber vorher habe ich noch so eine Frage genau zu diesem Prozess, wo du sagst, das ist so einfach. Ich kenne das einfach, eine Gruppe von Menschen kommt zusammen und ähm, dann gibt es so ein Thema, aber die Menschen so auf, äh, auf so eine persönliche Ebene dann zu bekommen und dass sie sich wirklich dazu öffnen, das ist ja meist nicht wirklich so einfach, weil meist ist man irgendwie auf so einer oberen Kommunikationsebene und Uh, und wie kommen die sozusagen auf diese persönliche Ebene, dass, dass sie sich auch gegenseitig öffnen? Mach, ist es der wichtige Punkt genau, dass diese beiden Personen da sind und darüber über ihr eigenes Leben sozusagen oder ihre eigene Erfahrung berichten? Was ist nee, nee, das?
1: Das ist, ne, ist naja, wir sind ja Profis, ne? Also, <lacht> <lacht> ich meine... Die, die das machen, sind ja multiprofessionell. Ne? Ja. Also man muss da wirklich äh, viele Gewerke auch zusammenbringen. Das heißt, mhm. wir haben ja auf der einen Seite die fachliche Kompetenz und auf der anderen Seite die persönlichen Erfahrungen und auf der anderen Seite die systemische Kompetenz. Und dann kommt der Humor dazu. Also je schwieriger das Thema ist, umso leichter muss man das machen. Ne? Und es geht ja nicht darum, dass sich dort jemand outet. Um Gottes Willen, ne? wir sind ja nicht als Therapeuten dort unterwegs. Wir sind nur als Türöffner unterwegs. Wir machen ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen bewegt und worauf sie auch schon lange warten und das wichtigste Thema in unserem Leben besprechbar. Das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben, ist unsere psychische Gesundheit. Nichts anderes. Also ich kenne ganz viel auch sehr schwerbehinderte Menschen, körperlich schwerbehinderte Menschen, die sagen, ich habe eine gute seelische Gesundheit. Ich fühle mich als Mensch gut. Ich fühle mich das ist so okay, wie es ist. ne? Und äh, die psychische Gesundheit ist unser größter Lebensschatz. Also wenn wir die nicht haben. Ne? Und das heißt, Gesundheit schließt Krankheitskrise eins klar, klar. Ne? Das ist klar. Also Wohlbefinden ist vielleicht der bessere Begriff. Ne? Und das schwankt im Leben. Wir erleben immer Krisen. Wir können Krisen ganz wunderbar überstehen. Dafür hat uns die Natur richtig gut ausgestattet. ne? Sonst wären wir ja schon längst äh, ausgestorben. Das heißt... Äh, wir machen das auf eine sehr humorvolle Art und Weise mit vielem systemischen Handwerkszeug, ne, mit vielen Rollenspielen und anderen Dingen. Und es geht immer um die Bedürfnisse der Klasse. Ne? Also Und dass sich da jemand outet oder so, das wollen wir gar nicht, das passiert. Das passiert, weil wir es leicht machen und weil es im Grunde genommen ist wie ein Austausch von Lebenserfahrung. Und es geht um das Wertvollste, was wir haben. Das ist unsere psychische unser psychisches Wohlbefinden. Dass wir gut unseren Alltag, unser Leben meistern können mit all den Höhen und Tiefen, die wir noch gar nicht kennen. Das Leben ist ja ein Überraschungsei. also Das kennen wir ja alle, dieses, dieses, diese Redewendung. Und das ist ja tatsächlich so. Und was so wichtig ist, was an dem Schultag eben auch eine große Rolle spielt, dass es im Grunde genommen immer darum geht, du kannst ja nicht aussuchen, was kommt im Leben. Du kannst ja das Allerwenigste im Leben aussuchen. Aber du kannst das, was dir schon gut gelingt und das, was gut in deinem Leben ist, Immer hegen und pflegen und wertschätzen. Und das, was schwierig ist, vielleicht äh, von der Balance her ein bisschen kleiner halten. Ne? Und das wünschte ich mir eben auch in der Schule so, ne? dass also viel mehr an dem angeknüpft wird, was schon gut läuft. Und das läuft bei fast jedem Kind, bei fast jedem Kind. Jugendlichen äh, laufen viele Dinge gut. Ne? Es ist ja schon manchmal gut, wenn es nicht schlechter wird. ja äh, Das heißt, wenn wir mehr schauen, was ist denn schon eigentlich da? Und was muss ich vielleicht noch lernen, ja, um das noch besser hinzukriegen? Ne? Dann ist das ein ganz äh, guter Ansatz, ne? eher so rumzulernen und so rumzudenken. Und darum geht es eben auch am Schultag, dass die Schüler am Ende des Tages eben auch wissen, was hilft denn, an wen kann ich mich wenden? Wir haben also, wir werden ja der begleitet von vielen Materialien, von Lehrerfortbildung und so weiter und so fort. Das will ich jetzt hier gar nicht alles erzählen. Ähm, und was ganz spannend ist, dass sich nach den Schultagen oft zu so Peer-to-Peer-Projekte in den Schulen entwickeln, dass Schüler die psychische Krisen schon durchgestanden haben oder die eben auch äh, das Thema kinderpsychisch kranke Eltern, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt, wir haben auch in jeder Klasse eben kinderpsychisch kranke Eltern, was noch viel mehr stigmatisiert ist, äh, als äh, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche selbst betroffen äh, sind und was eben auch oft dem Schweigetabu unterliegt, ne? weil und Kinder oft denken, sie sind schuld an der Erkrankung ihrer Eltern, was völliger Quatsch ist. Ne? Das heißt, wenn wir das offenlegen, was eh schon längst in der Klasse da ist, ne? das ist ja alles schon da, ne? äh, dann haben eben auch Kinder und Jugendliche, die das schon so ganz gut gemeistert haben, große Lust, andere Kinder und Jugendliche zu beraten, die vielleicht gerade in eine Krise kommen. Ne? Also wie kann ich trotzdem gut die Schule meistern? Was hat mir geholfen? Das könnte auch... Äh, dir helfen. Und ich habe eine Schule kennengelernt, die haben dann jedes Jahr ihre Lebensweltmeister gekürt. Ne? Also nicht die Mathe-Weltmeister oder Deutsch-Weltmeisterin, sondern die es in diesem Schuljahr besonders schwer haben, weil es eben in der Familie vielleicht sehr schwer war, weil vielleicht ein Elternteil verstorben ist. Oder weil vielleicht Corona die Familie zerstört hat, wie auch immer. Das heißt, Lebensweltmeister, die, die äh, trotzdem die Schule gut geschafft hat, haben, trotz sehr schwerer äh, Dinge, die eben zu Hause passiert sind. Und äh, ich finde es gut, äh, wenn die Schule da entlasten kann, wenn sie auch Lotsinn sein kann zu Hilfe und Beratung, wenn sie selber passend Hilfe anbietet, wenn äh, Lehrkräfte Wege zeigen können, ne, was helfen könnte, ne, weil es vielleicht auch schon vielen anderen Schülerinnen und Schülern hier an dieser Schule äh, geholfen hat. Und wenn Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel eben auch sagen, darum sind die an den Schultagen ja auch dabei, so wie dir es gerade geht, ist es schon vielen Kindern hier an unserer Schule gegangen und wir sind darauf vorbereitet, äh, wir haben keine Angst davor, du kannst mich ansprechen, ich kann dir nicht in allen Dingen helfen, aber äh, ich als deine Lehrkraft bin dafür da und wir haben ja von Anfang an auch einen Wissenschaftspartner, du hast vorhin nach Evaluation gefragt, ne? nach Wirkung, so hast du es gesagt, wir haben von Anfang an die Universität Leipzig als Evaluationspartner, die alle unsere Programme evaluieren. Und da ist eben auch rausgekommen bei Verrückter und, dass sich Schülerinnen und Schüler bei psychischen Krisen in der Schule ihre Klassenlehrkräfte als erste Ansprechpartnerinnen wünschen. Also nicht äh, Schulsozialarbeiter und auch nicht äh, Vertrauenslehrkräfte oder so, sondern die Klassenlehrkraft. Das ist auch ganz normal, ne? weil die Klassenlehrkraft ja der Klasse erstmal am nächsten stehen sollte. Ne? Das ist ja quasi so wie in der Familie. Ne? Ähm, ja. Also, ich, das vielleicht noch
0: ja. ich könnte noch massiv Fragen stellen, ähm, also so wie das Verhältnis von Schüler und Lehrer sich dadurch verändert und so. Wir können da noch echt weiter reingehen. Positiv,
1: immer positiv. Also, <lacht> alle werden ein bisschen durchlässiger, offener, wertschätzender, mhm. gucken mehr, ist sie andere verurteilen, fragen ja. mehr. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja,
0: also das äh, gibt es wirklich Sachen, viele Sachen, die mich noch interessieren. Ich würde aber gerne jetzt, weil das ja auch Teil dieses Podcasts ist, nochmal sozusagen die Organisation darum äh, anschauen. Weil das ist ja auch etwas, auf der einen Seite so etwas zu machen, ähm, aber ihr schafft das ja auch, ähm, ja, dass das Stück für Stück wächst, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, macht ihr dort auch ein Social Franchise äh, raus? Ich weiß nicht, ob schon das bestimmt äh, genau. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Also kannst du da mal so ein bisschen sagen, wie, wie habt ihr angefangen? Ähm, ihr habt irgendwo an irgendeiner Schule oder irgendetwas wahrscheinlich angefangen. Und wie ist das dann zu dem geworden, was es jetzt ist? Ähm, kannst du uns auf diese Reise ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, das ist natürlich schon eine lange Reise, ne? 22 mhm. Jahre. Jetzt was <lacht> andere Themen im Vordergrund. Gehabt. Vielleicht
0: kriegen wir so ein paar ähm, Schritte. Äh, so na ja, wir haben Schritte. also damals
1: überlegt, was heißt wir? Also ich war ja da letztlich dann auch alleine. Äh, was kann man denn machen, um Stigmatisierung? Also es war so eine weltweite Initiative damals 2000. Also weltweit hat man überlegt, wie kann man also Stigmatisierung in Bezug damals auf Schizophrenie, das ist also Psychosen eine äh, der schwierigsten oder schwersten psychischen Erkrankungen. Wo Menschen am spätesten Hilfe suchen, so nach sechs bis acht Jahren. Ähm, wie kann man also, was kann man tun, um, äh, dass wir einfach aufgeklärter und moderner ne, mit äh, psychischen Erkrankungen umgehen, also das Hilfesuchverhalten verändern? Und äh, ja, und dann hat, denkt man eben immer, ja, da muss man eben in der Schule anfangen. Ne? So, das war so, da muss man bei jungen, man fängt ja bei allen Dingen bei jungen Menschen an. Und äh, mittlerweile gibt es viele Studien dazu. Das war damals noch nicht so in dem großen Maße, aber es gab schon so Studien, ich glaube aus Australien, Kanada, wo man also Ärzte zu, in Schulklassen geschickt hat. Die han, haben also über äh, Psychosen gesprochen und da haben die Schüler dann gesagt, es wurde also begleitet wissenschaftlich, Vorbefragung, Nachbefragung und so weiter. Die haben dann gesagt, um Gottes Willen kommen sie nie wieder in unsere Schule. Die Hälfte unserer Schüler bildet sich jetzt ein psychisch krank zu sein. Ne? Also Ärzte können ja, ich wäre auch so ein hypochondrisches Kind wahrscheinlich gewesen in der Pubertät und hätte mir das sofort eingebildet. Und in die äh, Kontrollgruppe, in die Kontrollklasse hat man also, ähm, oder in also Kontrollgruppe, Projektgruppe, äh, eine einen, einen persönlichen, persönliche Betroffene reingeschickt, also die selber äh, Psychosen erlebt haben und darüber berichtet haben, ja, was, 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 wie man da reingeraten ist und was man tun kann, was hilft, um wieder rauszukommen. Und das halt bei der Gruppe sehr eingeschlagen. Also die Personen wollten sie wieder einladen. Ne? Also auf diese Studien konnten wir schon zurückgreifen. Und dann habe ich, ja, äh, da so einen Schultag entwickelt und habe gedacht, ach, das will sowieso Kinder Aber jetzt haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben. Jetzt machen wir das. Äh, ich war ja vorher Journalistin und habe eh viel mit jungen Menschen immer zusammengearbeitet und war da auch neugierig. Dann haben wir alle Leipziger Schulen angeschrieben, also die in Frage kamen ne, für die Altersgruppe. Und ich glaube, es, wir hatten damals gar nicht so viele Schulen, aber die Hälfte der Schulen hat auch zurückgeantwortet, die wollten es haben. Dann haben wir das ausprobiert in einer 11. Klasse. Es war ganz schwer, damals einen persönlichen Experten zu bekommen. Es ne? also war ja von Anfang an dieses Tandem. Aber irgendwie kam dann auch einer vorbei, da gab es in Leipzig den WGEV, die so eine Angehörigengruppe, also angehörige psychisch kranker Kinder und eine Mutter hatte ihren Sohn vorbeigeschickt und wir verstanden uns, auch, oh, es hat alles gedauert, aber wir verstanden uns gut und wir waren das erste Tandem und sind in der Schulklasse und ich weiß gar nicht, wie wir den Tag überstanden haben, also keine Ahnung, aber die Schüler waren begeistert, die Lehrerin war begeistert. So, und so ging das weiter und dann bin ich viel rumgereist und habe äh, darüber erzählt in Berlin und in, ach, in allen möglichen Städten und alle wollten jetzt diesen Schultag haben. Also es war eigentlich der Wahnsinn und dann habe ich mir so überlegt, naja, also entweder wir kaufen uns jetzt einen Zirkuswagen. Und dann fahren wir hier als Tandem eben mit dem Zirkuswagen durch Deutschland. Aber da wird es kalt im Winter. Das kannte ich schon aus den Flüchtlingslagern, dass die Wagen so kalt sind mit diesen Pappwänden da irgendwie im Winter. Also das wird nichts. Klingt jetzt vielleicht blöd. Aber wir können das einfach mal niederschreiben. Und dann haben wir also die Blaupause. Also ich kannte die Begriffe noch gar nicht. Das haben wir einfach gemacht und haben also dann ein Trainingsmodul entwickelt. Weil wir dachten, das ist so einfach. Das können auch andere machen. Und äh, der Bedarf war riesengroß. Wir haben damals dann die erste Förderung durch die Aktion Mensch dafür bekommen, obwohl es gar keine Förderung für äh, Prävention psychischer Gesundheit gab. Aber über Beziehung ging das dann. Äh, also das war völlig unterbelichtet, das Thema. Das gab es gar nichts, gab es in keiner Förderrichtlinie nichts. Ne? Psychische Krankheit, Gesundheit gab es nicht, war nicht vorgesehen. Äh, auch im Jahr des behinderten Menschen, was dann EU-weit lief, das gab es alles nicht. Also psychische Behinderung gab es nicht. Trotzdem ist uns das gelungen und wir haben dann noch ein Filmfestival gemacht, um sozusagen die uns bekannt zu machen und verrückt, na und? Und also wir waren ziemlich verrückt, also das, eigentlich ist es Wahnsinn. Dann haben wir das schon international verbreitet in der Slowakei, da hatten wir über die Robert-Bosch-Stiftung die Gelegenheit, wir haben also auch immer tolle Menschen in den Stiftungen gefunden, das war immer sehr schwer, aber es gab überall auch Menschen, die... Die dort in der Stiftung waren oder bei anderen geldgebenden Institutionen, die eben auch betroffen waren oder Angehörige waren, und über diese Schiene, die man natürlich immer geheim halten musste, ich hoffe, das ändert sich langsam, ging das dann. Also, weil der Bedarf, also man hat immer sozusagen Staudämme quasi zum Überschwemm gebracht, wenn man da kam. Und äh, dann haben wir ja, schon, äh, haben wir eigentlich schon angefangen zu skalieren relativ schnell, also zu verbreiten, zu skalieren, immer mit wissenschaftlicher Begleitung und äh, dann, äh, also mit, mit nur zwei Leuten eigentlich, ne? so, also mehr Geld gab es nicht für Personal. Ja, später kam dann tatsächlich, bin ich ja dann auch Ashoka Fellow geworden, ähm, dann hatten wir die Möglichkeit, eben das noch mehr zu skalieren, dann haben sich Studierende bei uns beschwert, warum macht ihr nur was für Schüler? Dann haben wir was für Studierende entwickelt, immer, immer in diesem Tandem-Konstrukt. Dann haben wir was für Berufsschülerinnen entwickelt, für Azubis, immer, nach diesem, immer in diesem Grund, äh, Grundkonstrukt Information, Aufklärung, äh, Begegnung, ne, was so wirksam ist eben in den Zielgruppen. Mittlerweile sind wir zwölf Mitarbeiterinnen, haben quasi von der Grundschule bis in den Ausbildungsbereich, fast alles abgedeckt. Ähm, ja, es ist der Wahnsinn. Also, wir sind auch sehr gewachsen, haben natürlich viele Organisationsentwicklungen dann auch alles nebenbei gemacht. So im Nachhinein finde ich es ziemlich Wahnsinn. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, <lacht> wie viel Arbeit es macht und wie viel Nerven äh, man lässt. Und trotzdem bin ich jeden Tag begeistert, dass wir das zusammen machen. Aber es ist ja, dann gab es natürlich auch Förderer, äh, verschiedene Förderer. Die Barmer hat lange Zeit mitgemacht, hat das Schulprogramm gefördert. Das verändert sich aber eben auch immer, die Förderlandschaft. Also wir hatten es nicht einfach hinterhergeschmissen, ist uns überhaupt nichts worden, weil unser Thema lange Zeit überhaupt nicht attraktiv für, ne, in Anführungszeichen, für Förderer für Stiftung und so weiter war. Jetzt ändert sich das, ne, weil die Not groß ist. Das ist ja immer so. Und ich weiß noch, ne, ich habe mich immer so geärgert, <lacht> auch bei Ashoka. Als ich ashoka Fellow geworden bin, das war ganz großartig in Berlin damals. Also ganz tolle Veranstaltung da in dem Allianzforum. Und und dann äh, war das vorbei und dann isst man da was und spricht mit Leuten. Und dann kam die so, ne ich dachte, oh jetzt gibt es richtig Geld für unsere Organisation und so, ne was ja gar nicht so ist. Aber das denken, glaube ich, fast alle oder haben damals so viele gedacht. Und zu mir kamen die immer nur, äh, ja, sie haben ja da was mit der Psychiatrie zu tun. Das Wort habe ich überhaupt nie gesagt. Ne? Also habe ich schon gar nicht in den Mund genommen, sondern immer nur psychische Gesundheit. Aber das war immer Psychiatrie, immer, ja... Und meine Frau oder mein Kind, ne, und da habe ich immer gedacht, oh, hättest du Therapeutin werden können, hättest du so richtig Kohle verdienen können, ne? so mit der Beratung. Und das war ja überhaupt nicht das, was wir wollten. Und ähm, das hat schon einen sehr langen Atem gebraucht, um da wirklich äh, so ein Stückchen Bewusstsein zu verändern und eben auch äh, Stiftung zu überzeugen oder Geldgeber, ne dass das eigentlich unser Urthema ist. Ne? Die seelisch, das seelische Wohlbefinden ist das Grundthema, ne? was in so viele, also in die Arbeitsfähigkeit spielt das rein. Ne? Zum Beispiel, also für Unternehmen, ich sage es mal, wenn da eine Person wegen einer psychischen Erkrankung ausfällt, in der Führungsetage dauert das oft mehr als ein Jahr. Ne? Kann man jetzt mal hochrechnen, was das kostet. Also, ja, nur mal so. Ähm, das hat gedauert und was habe ich mich geärgert und was habe ich gekämpft. Und da dachte ich, wie sagst du es denn? Und im Grunde genommen, die uns zuerst unterstützt haben, waren immer Menschen, die selber psychisch krank waren oder eben Menschen verloren haben durch Suizid, was oft mit psychischer Erkrankung zu tun hat, beziehungsweise eben Angehörige waren. Das war dann das Nadelöhr, um da überhaupt reinzukommen. Ja, wir haben aber nie aufgehört und du hast mich ja am Anfang gefragt, was, was, was so die, der, der Antreiber ist oder so dieses, was uns da als Organisation und lange waren wir ganz, ganz winzig. Also die ersten Jahre war ich ganz alleine von der Buchhaltung bis zum und so weiter. Also wir waren zwar ein Verein, aber die Arbeit, ne? klar, äh, alles selber gemacht. Und dann waren wir, glaube ich, 2013 mal drei Menschen. Ne? Das ist erst jetzt in den letzten zwei Jahren. Also so gut sind wir, dass wir in der Corona-Zeit Leute einstellen konnten. Ne? So weil das Thema jetzt so durch die Decke geht, was uns gar nicht so gefällt. Aber okay. Aber was, was uns da äh, immer hält und äh, besonders auch mich die ganzen Jahre, was ich natürlich auch immer an unsere neuen Kolleginnen weitergebe, ne? weil das gar nicht so einfach ist, das auch weiterzugeben. Ne? was unser Alleinstellungsmerkmal ist, was uns ausmacht, wo unsere Kraft liegt, wo unsere Leidenschaft und unser, auch unser Wissen und unsere Kompetenz liegt. Das ist wirklich, dass die egal wenig Vorbilder oder, und das erleben die anderen Kolleginnen und Kollegen genauso in unserem Netzwerk, also machen wir auch ganz, ganz vielen Dank an unser großes Netzwerk in Deutschland und international, dass die äh, Beteiligten oder die Teilnehmerinnen immer sagen, aber oh, ihr, müsst, ihr müsst das überall besprechen, ja. Das ist so wichtig für unser Leben und was uns so besonders macht, ist eben wirklich diese, dass wir das immer persönlich auch tragen, ja. Also da, wir bringen immer unsere persönliche Expertise mit rein und das macht den Unterschied, das ist eben keine Wissensvermittlung, also Studien zeigen ganz deutlich, Wissensvermittlung bei unserem Thema verändert eben keine Einstellung. Das reicht nicht, ne. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben eben fast alle auch persönliche Expertise und bringen die mit ein. Und das ist genau der Unterschied, den die TeilnehmerInnen dann eben auch rückmelden und spüren. Ne? Wenn das ganz lebendig wird, wenn das ganz authentisch wird, äh, wenn wir sozusagen wissen, worüber wir sprechen. Und ja, das ist das, was mich äh, immer noch äh, vorantreibt, begeistert, äh, wie viele Menschen... Nee, ich sage mal anders. Ich glaube, dass wir auch einigen jungen Menschen das Leben damit gerettet haben. Und wenn das ein junger Mensch pro Klasse ist, dann hat sich unser Wirken tausendmal ausgezahlt. Also, das ist, ist unbezahlbar, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Also, ich glaube. Es ist ja auch eigentlich so ein schwieriges Thema, aber so wie du das auch äh, rüberbringst und so wie das auch ähm, angeht, geht es halt mit viel Herzblut an, nenne ich das jetzt mal, oder viel, ähm, ja. Selber, Enthusiasmus, mir, mir fehlt momentan... Na Menschlichkeit, das eigentlich Menschlichkeit. von Mensch zu Mensch. Von ja. Mensch
1: zu Mensch, das ist Mensch, ein Austausch ja. von... Le also ich sage immer, das ist wie so ein Austausch von Lebenserfahrung im besten mhm. Falle. Ne? Genau.
0: Aber das hört sich eben nicht schwer an, wenn du darüber ist es auch redest. Nicht. Genau, ist es auch nicht. Und dein, dein Lachen dann auch noch, was äh, da wahrscheinlich auch das Ganze unterstützt. Auf der einen Seite scheint es ja für, für die Person, wie du ja selber gerade sagst, in der Depression zu sein, ist das ja unheimlich schwer und äh, auch wenn ich jetzt davor bin oder in der Schule und äh, da Probleme, dann ist es ja für die Person jetzt gerade schwer. Aber da auf so einer persönlichen Ebene äh, heranzugehen und dort ähm, ja Auswege zu zeigen, ähm, Wege zu zeigen, das ist, glaube ich, das, was das dann ähm, ja, was du hier jetzt gerade auch mir hier so vermittelst was dann auch da eine, eine Leichtigkeit wieder reinbringt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber äh, so einen in anderen Umgang damit. Mir fehlt jetzt das richtige na, Wort. Ja,
1: Naja, es ist doch einfach so, äh, das Stigma ist ja von uns Menschen gemacht. Das mhm. ist ja nicht durch die Krankheit gemacht oder durch irgend mystische Kräfte, die da rumwabbern, sondern es ist durch uns Menschen gemacht. Und wenn es durch uns Menschen gemacht ist, dann hat es irgendwie einen bestimmten Sinn, ne, warum wir das so machen. Das kann auch in bestimmten Zeitaltern, ne? also auch unterschiedlich sein, äh, ganz klar. Aber wenn wir das selber gemacht haben, können wir das ja auch verbessern. Können wir das verändern, können wir stigma reduzieren, können wir das abbauen. Ne? Äh, wir werden es vielleicht nie ganz beseitigen können, weil ich das schon verstehe, ne? dass man eben Angst kriegt, wenn sich ein nahestehender Mensch eben so komplett verändert. Ne? Das, je näher das kommt, umso... Ne? Schwieriger ist das manchmal, aber wir können, äh, genau wie bei anderen Erkrankungen, äh, eben lernen, wie können wir besser damit umgehen. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn man jetzt ähm, ja, wenn, äh, wenn man jetzt ein Baby hat, ne, dann kommt irgendwann mal so eine Mittelohrentzündung, irgendwann im Leben dieses Kleinkindes, ne, oft. Und wenn ich eine Nachbarin habe, die auch ein kleines Kind hat, das schon ein bisschen älter ist und das auch schon hatte, da gehe ich da klingeln, könnte ich klingeln gehen und sagen, Mensch, du hattest das doch mit der Mittelohrentzündung, das hast du mir erzählt, was habt ihr da gemacht? Und dann würde ich sagen, dies und das, dann würde ich das auch machen. So, das hat geholfen. Und so stelle ich mir das immer auch bei psychischen Erkrankungen vor, dass ich irgendwann mal bei meiner Nachbarin klingeln könnte, du, ich denke, ich habe so Anzeichen von Depressionen, ich weiß, dass du eine Depression durchgemacht hast. Was hat denn dir da geholfen? Was würdest du mir vielleicht empfehlen? Weil es eben zum Leben gehört. Es gehört zu unserem Leben. Und äh, wir müssen lernen, damit umzugehen und uns zu helfen zu wissen. Und es ist ja vieles da. Es ist ja nicht so, dass nicht vieles da wäre. Ne? Und das könnten wir noch verbessern. Ähm, aber wir nutzen das nicht. Ne? Und äh, darum geht es eigentlich. Ne? Weil ohne psychische Gesundheit gibt es überhaupt keine Gesundheit. So. Und das ist äh, relativ einfach. Und was uns so gefällt, ist eben auch, dass gerade junge Menschen sehr offen dafür sind, sehr interessiert. Die interessieren sich sehr dafür, weil sie sich eben auch sehr stark Sorgen um ihre Freundinnen und Freunde machen, äh, weil sie schon mittlerweile wissen, dass heute eben unser Leben sehr, sehr kopfbestimmt ist, auch durch die Digitalisierung übrigens. Ne? Ähm, das heißt, die sind sehr, sehr offen. Also äh, die sind offen. Also da rennen wir eigentlich offene Türen ein. Ne? Bei Erwachsenen haben das lange Zeit schwerer gehabt, jetzt nicht mehr, ne, weil die Not so groß ist äh, durch Corona, ne, also durch, die, äh, durch all diese Dinge, die da passiert sind, äh, die mit der Psyche von jungen Leuten zu tun haben, aber auch von Erwachsenen natürlich. Ja, äh, also es ist eigentlich nichts Schweres. Und ich denke, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen banal, aber wenn ich gehört habe, also was, was für mich ganz wichtig war, als ich dann äh, selbst an Depressionen erkrankt war, was ich Gott sei Dank wusste, was mir immer hilft, in, also es war ja nicht die erste seelische Krise in meinem Leben, ne? ähm, ich wusste, was mir immer hilft, ist zum Beispiel singen im Chor, ne? habe ich noch als Kind gemacht, es ist immer Überlebensstrategie, singen im Chor, und es ist tatsächlich was dran, weil sich, wenn ein Chor gut zusammensingt, eben der Blutdruck und äh, die Herzfrequenz synchronisieren, gab es mal auch so eine Serie in der ARD, da hat man den Chor der unglücklichsten Menschen gegründet, in Berlin, und hat ihn ein halbes Jahr begleitet, Blutdruck gemessen und so weiter und so fort. Er ist tatsächlich so, also das ist wirklich gut für unsere seelische Gesundheit. Und das Laufen, ne? also ich habe äh, Depression, habe ich, hab ich mir gesagt, ich habe mir die Depression vom Kopf in die Füße gelaufen. Und wenn ich schon sozusagen als junger Mensch lerne, was sind denn Dinge, die ich mit Leidenschaft tue? Was sind denn Dinge, die mir in der Krise helfen? Die kann ich mir aufschreiben, die kann ich mir merken. Jetzt auch in der Corona-Krise habe ich so gedacht, eigentlich müsste so ein Thema jetzt auch in Schulen sein. Was hast du in dieser Krise für dich gelernt? Das kann, das muss mit der Schule gar nichts zu tun haben. Was kannst du davon in dein Leben mitnehmen? Weil es werden noch viele Krisen kommen in deinem Leben. Und vielleicht ist es ganz gut, du schreibst es dir mal auf in dein Tagebuch oder in dein Handy oder wo auch immer. Oder tust es in deine Schatzkiste, weil man, wenn man in eine Krise kommt, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man vergisst das. Man vergisst das tatsächlich, weil man diesen Tunnelblick hat. Und da ist es gut, wenn man das schon irgendwo hat, wo man das nachlesen kann oder wo das eine nahestehende Person einem sagen kann, ja, dass einem das geholfen hat. Und das sind so viele kleine Schritte, die helfen können und die sehr einfach sind. Und es ist eben tatsächlich so, finde ich. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Ne? Und damit fängt es eigentlich schon an. Und ja, also ich bleibe dabei, weil es ist genug dann noch kompliziert, ne? gerade wenn ich chronisch erkranke oder so. Ja. Das, das, ja, also ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber ich denke schon, dass es relativ einfach ist, dass viele Menschen mittlerweile, gerade junge Menschen, sehr, sehr offen sind, äh, äh, ja, sich darüber zu unterhalten und eben auch äh, ein bisschen handlungssicherer zu werden. Also was hilft denn wirklich? Ne? Oder was kann ich denn tun? Oder wie kann ich meine Angehörigen unterstützen oder meine Freundin oder mein Freund? Genau.
0: Ja, ich habe jetzt mir ist gerade jetzt noch auch so ein Gedanke gekommen, du hattest es schon etwas äh, her in unserem Gespräch, gerade hast du gesagt, halt, ja, wir nehmen, man holt sich erstmal selber Hilfe bei sich selber und dann im schlimmsten Fall nimmt man halt Drogen oder ähnliches ähm, und ähm, da habe ich mich gefragt, das ist ja alles ähm, ja in unserem Kopf so, das heißt wir reden uns ja auch selber dann dort rein ähm, und ähm, für mich ist ein, ein Werkzeug dort gewesen, ähm, dass ich mich selber mit meinem Inneren beschäftigt habe und eben auch angefangen habe zu meditieren. Ähm, und jetzt frage ich mich jetzt gerade, also ist das genau, also habe ich dann das erste Mal gesagt, ist das auch für dich jetzt, äh, klar, du bist jetzt keine Psychologin oder so, aber ist das genauso auch, würdest du sagen, ähm, auch so etwas, sich in sich zurückziehen und dann das nicht mit anderen zu besprechen, sondern mit sich selber auszumachen? Ist das eine Flucht äh, auch? Ist das auch eine Flucht?
1: Naja, ich mache mal so einen Vergleich. Also es ist ja gerade die Welle, ne? das äh, Yoga, Meditieren, der gestresste mhm. Mensch. Ne? So, das ist alles ganz schick. Da kann man auch viel Geld damit verdienen, gerade ne? an allen Ecken und Enden. Und wenn du heute kein Yoga machst, bist du ja fast schon raus. Ne? Mhm. Also ich glaube, alles ist schlecht, was noch mehr... Anstrengung, Bedarf. Ne? So, da, äh, ja, so. Und ähm, Wenn du an Leukämie erkrankt wärst, da würde kein Mensch zu dir sagen, mach mal Yoga. Und wenn wir jetzt über psychische Erkrankungen sprechen, ne, ich rede nicht über, äh, was ich jeden Tag machen kann, um mich runterzubringen, um mich hochzubringen. Und da kann für den einen Yoga gut sein. Für den anderen Achtsamkeitstraining, je nachdem, was dir gut tut, also wo du merkst, das ist meins. Ne? Yoga wäre für mich jetzt gar nicht, da bin ich viel zu, das kann ich ganz schlecht aushalten. Ne? Aber ich weiß, was mir hilft. Andere Dinge helfen mir. Aber andere Menschen stehen, das ist alles okay, aber das hilft nicht gegen psychische Erkrankungen, ja? wie das eben auch nicht gegen Leukämie hilft. Ja? Sondern das kann man natürlich unterstützend machen, wenn es einem wieder besser geht. Ne? Oder man kann im Vorfeld, ne, also um dass es einem gut geht, dass das Meditieren. Und ne, das ist alles ganz, ganz toll und ganz großartig. Aber das, wenn du krank bist, bist du krank. Ne? Und äh, das sind genauso Krankheiten wie andere Erkrankungen eben auch. Ne? Und bei Leukämie, wie gesagt, ne, wirst du wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, meditiere mal. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich, äh, wenn es mir wieder besser geht, meditieren ja, das Wohlbefinden unterstützt, ne? Aber das, das verwechseln viele Menschen. Ne? Und das ist gerade trend. Verdienen viele Leute ganz viel Geld damit, ne? Also die treffen genau den Nerv des gestressten, modernen Menschen, ne? Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ja. Ne?
0: Nicht falsch nee. verstehen. Ne? Ich ja. habe das Thema einfach auch nochmal ja, mal ja, ja, ja. ja, ja. Das, das ist auf jeden Fall gut, Es äh, Ist ja äh, total ja? interessant. Ich habe halt das. Ich habe jetzt gerade so wirklich so simpel gedacht, hey, ist das so wie Alkohol, also äh, sozusagen, dass ich, dass das damit einfach nur ähm, ja ein anderer äh, Layer drüber gelegt wird. Fand ich einen, ja, ähm, eine andere
1: Wirkung als Meditieren. Ja. Da ist Meditieren <lacht> viel,
0: viel besser. Genau. Glaube, aber nein, du hast aber vielleicht auch vielleicht. gerade ganz klar gesagt. Ja, also äh, Nein, genau, wenn ich das halt merke, dass es halt nicht geht, dann sollte ich nicht nur meditieren, sondern dann sollte ich mir eben Hilfe holen. Ja, das kannst
1: du dann oft gar nicht mehr machen. Also, also eigentlich, wenn, wenn, wenn die psychische Belastung dann auch eben einen Krankheitswert hat, dann bist du in deinem Alltag so eingeschränkt. Mhm dass vieles gar nicht mehr geht einfach, ne, weil es eine Krankheit ist. Und das sind eben schwere Krankheiten. Und je länger das eben dauert, bevor du dir eingestehst, dass du Hilfe brauchst, und der erste Schritt muss eben dann von dir kommen. Ne? Ja. Äh, ja. ja, also, Gott, ja. Also, wir <lacht> da haben geht ja das oft nicht mehr. Ne? Ja.
0: Wir haben also jetzt ja viel über das, was ihr macht, gesprochen und du hast auch guten Einblick noch gegeben, also wie sich das entwickelt hat. Ähm, so zum zum Abschluss würde ich nochmal äh, so trotzdem so Richtung Organisation gehen. Ihr äh, sagt, ihr habt unheimlich viel zu tun und das kann ich mir eben genau auch vorstellen. Du hast ja auch all diese Gründe dafür sehr gut dargestellt. Ähm, wie wollt ihr euch als Organisation weiterentwickeln? Wie, wie geht ihr das momentan ähm, an, dass ihr noch mehr erreichen könnt und dass ihr dort ja noch mehr Wirkung verbreiten könnt, nenne ich das mal.
1: Naja, es wirkt ja alles, ne? auch da habe ich immer so meine Probleme. Also alles wirkt. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwas anstoße, wirkt alles. In welche Richtung das wirkt, ist jetzt eine ganz andere Frage. Ne? Äh, ja, das ist ja, im Grunde genommen brauchen wir, das, ich habe jetzt darüber wenig gesprochen, ne, es geht ja immer um Verhaltens- und Verhältnisprävention, wir brauchen natürlich politische und strukturelle Veränderungen, ganz klar, ne, weil wir natürlich auch mit unserem Tun an die Grenzen kommen. Das wissen wir längst und darum sage ich immer, eigentlich ist es jetzt so ein Momentum, wo, wo alle, das sage ich ganz deutlich, mal auf die Straße gehen müssen, die äh, sich für ein gutes Leben von jungen Menschen einsetzen die müssen jetzt eigentlich auf die Straße gehen und ganz deutlich, also Veränderungen im Schulsystem, ne, das ist das, wo wir alle jungen Menschen eben auch erreichen können. Das Setting Schule ist das beste Setting für Prävention, eben auch psychischer äh, äh, Krisen und Erkrankungen und eben Förderung der psychischen Gesundheit, also mit einer langen Auswirkung auf die Zukunft, ne. Aber auch der Versorgungsbereich, ne, der sehr unterentwickelt ist. Ne? Also jetzt warten Kinder und Jugendliche zum Teil über ein Jahr auf dem Therapieplatz, ja, weil es überhaupt nicht geht. Also das, das geht nicht. Das kann man ja vielleicht mit einer 50-Jährigen noch machen, ja, aber nicht mit Kindern und Jugendlichen. Und eigentlich, nee, nicht eigentlich, also das ist meine Meinung, äh, müssen wir uns alle zusammentun und wirklich ganz deutlich politische, strukturelle Veränderung, ne, damit Kinder und Jugendliche eben auch in dem Kontext der ganzen Probleme, ne, also der globalen Probleme, Syndemie, sagen Wissenschaftler dazu, ne, also wenn viele soziale Probleme und eben auch Krankheiten zusammenkommen, die sprechen also nicht von Pandemie, sondern Syndemie, ne, was eben psychische Belastung verstärken wird. Und deshalb müssen wir doch alles tun, äh, um äh, die Bedingungen, die wir beeinflussen könnten, zu verbessern. Ja, Und das ist meine tiefste Überzeugung. Ich kann das sehr, sehr schwer aushalten, wenn wir das eigentlich nicht tun. Äh, jetzt das, die Zeit auch zu nutzen. Also die Pandemie hat uns ja jetzt nochmal vor Augen geführt, ne? dass besonders eben Kinder und Jugendliche äh, leiden psychisch leiden, aus, aus verschiedenen Gründen, die meisten können wir ganz gut beeinflussen, also wir können das nicht alles ändern, äh, dass wir da politisch viel wirksamer werden, aber das ist für uns eben auch sehr schwer zu schaffen, ne? als kleine Organisation, die von Fördermitteln abhängig ist, wo nicht mal Geld für eine Geschäftsführung eingerechnet ist, sondern die immer am Limit äh, ist und die trotzdem sich selbst ausbeutet, ne? Und äh, ich hoffe auch, dass das noch viele äh, Mitarbeiter eben lange Zeit mitmachen. ja, so, äh, das, das, Die Seite muss man eben auch mal klar benennen. Ich bin dankbar, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser Netzwerk das macht, dass sie so stabil äh, sind, weil wir eben auch an die Grenzen kommen mit den politischen und strukturellen Voraussetzungen, die es für unsere Arbeit gibt. Und die sind äh, unzureichend. Ja? Die sind unzureichend. Äh, ich könnte es jetzt noch stärker formulieren, das lasse ich jetzt. Es ist nicht nachzuvollziehen. Ne? Wenn ich mir die volkswirtschaftlichen Auswirkungen anschaue, also das haben Studien längst nachgewiesen, das ist jetzt nicht meine private Einschätzung. Und wenn ich mir die Auswirkungen eben auf den Menschen anschaue, ist das überhaupt nicht zeitgemäß und ich denke, ja, ich weiß gar nicht, aber ich denke schon, dass das, ja, das ist jetzt vielleicht etwas kühn mit so einer Klimakrise auch zu vergleichen. Ist das gehört zusammen? das gehört zusammen und ich denke, ja, dass beides zusammengehört. Also hm. bin ich mir ziemlich äh, sicher, dass das so ist, dass es ja. das genauso ist, ja, weil eben auch die Klimakrise äh, schwere Auswirkungen auf unsere Gesundheit schon hat und haben wird, ne? also insofern muss man das zusammen denken und das wünschte ich mir, aber ich bin nur noch drei Jahre, also ich, <lacht> ja, ich versuche noch gesund zu bleiben, noch so lange wie möglich hier zu arbeiten, aber ja, äh, wir haben, ja, ich denke, wir, wir arbeiten schon sehr an der Grenze, auch als Organisation. Und ich muss immer aufpassen, dass es meinen Kolleginnen und Kollegen gut geht.
0: Mhm.
1: Ja, und dass sie das schaffen. Äh, und eigentlich bräuchten wir mal eine Pause, um es ganz ehrlich zu sagen, wie viele andere Organisationen wahrscheinlich die... Äh, ja, Menschenarbeit machen, ne? was die wertvollste Arbeit eigentlich ist. Das ist die an die mit Menschen, damit es Menschen gut geht. Ne? Da nützen uns die besten Technologien nicht am Ende, wenn wir nicht Menschen haben, die gut damit umgehen können. Ja, so. Und ich glaube, eine Pause für alle, äh, ja, das wäre das Beste gerade. Und nicht noch mehr, sondern einfach mal eine Pause zum Inhalt, zum Denken, zum Nachdenken und zum Durchatmen. Also wenn ich aus meinem tiefsten Herzen spreche, wünscht ich das gerade äh, mir selber und meiner Organisation und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht.
0: Ja, also äh, die, die Verbindung, die du jetzt gerade gebracht hast zwischen Klimakrise und den psychologischen Situationen, die wir jetzt haben, äh, die wird ja auch immer mehr sichtbar. Also äh, wenn man sich das anguckt, äh, da gibt es Bücher einfach, die zeigen Ökonomie äh, und äh, so etwas wie Bruttoinlandsprodukt äh, wo das hinführt, was wird da gemessen und wa was wir, sehen wir damit als Wert und dann gibt es halt einfach Gegenbewegungen wie Gemeinwohlökonomie, die dann zeigen so, okay wir müssen den Menschen mehr in den äh, Mittelpunkt also da tut sich mal nicht viel und genau das hat ja auch mit der Psychologie, also wie wir aufwachsen, sind wir Konsument oder sind wir Mensch äh, Sind wir leben wir miteinander oder sind wir Konsumenten ne? Da allein in unserer Sprache ist es ja auch, ne? Und äh, der Gedanke vom Homo economicus, äh, wenn man sich dann mal da als Gegenbeispiel das schöne Buch kann ich nur empfehlen, im Grunde gut ähm, äh, durchliest, dann sieht man so, ja, wir haben da ein falsches Bild auch einfach, was immer noch auch von der Politik vielleicht äh, vorgegeben äh, wird und von der Wirtschaft erst recht. Also von daher glaube ich, genau das hat ja alles mit Psyche zu tun. Also wie wir, also noch nicht psychisch krank, aber was ja dahin hinführt für mich. Also das, ähm, ähm, so zum Abschluss ähm, frage ich mich so, ähm, also eigentlich habe ich noch, okay, eine Frage, äh, ein Gedanke noch. Ähm, stimmt das, ähm, was die äh, psychologische Fachber äh, also Psychiater jetzt angeht? Warum gibt es da eigentlich nicht genügend? Also das ist doch eigentlich ein Markt und ist das wirklich so, dass das von der Politik sozusagen ähm, eingeengt wird, die Anzahl der Psychologen, die es gibt? Kann, kannst du dazu vielleicht nochmal, weil ich ich denke immer so, man, das ist doch ein Riesenmarkt warum, und ganz viele wollen ja auch Psychologie studieren, warum gibt es nicht so viele, die dort helfen können? Kannst du da was zu sagen? Weil das ja doch auch das, im Endeffekt, füllt ihr dort ja auch eine, eine Lücke so ein bisschen.
1: Naja, es geht ja nicht darum, dass alle Leute in eine Therapie gehen. Die meisten Leute können ohne Therapie ganz wunderbar leben. Also es sollte auf keinen Fall ein Geschäftsmodell werden. Ja, ne? aber es
0: dauert so lange. So ja, ja, lang. also warum dauert ja, das ja so lange? aber das ist
1: ja ein anderes Thema. Ähm, Studien haben eindeutig nachgewiesen, dass äh, gerade in dem Kinder- und Jugendbereich, ne. Ähm, ganz, ganz viel mit guter systematischer Prävention eben in der Schule aufgefangen werden kann. Ne? Also Prävention ne, ist äh, immer das bessere Geschäftsmodell. Aber wir leben, also Prävention ist hier in unserem Land unterbewertet. Ja? Mhm. Äh, so. Und ja. äh, das ist nicht nachzuvollziehen. Ne? Es geht also nicht darum, noch tausend Therapieplätze zu äh, weil viele Kinder, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind, gehören da möglicherweise auch gar nicht hin, sondern wir haben nicht so viel Auswahl quasi. ne? Und die Schule wäre eine, eine gute Ganztagsschule, ja, eine wirkliche Ganztagsschule mit auch ausreichendem Unterstützungspersonal, mit Zugang für alle Kinder, ja? Ja? dass das Personal auch ganz leicht zu erreichen ist. ne? Und wenn möglich eben auch viel in Gruppenkontexten arbeitet, ne? weil die Schule eben so ein Gruppen, ein Gemeinschaftsunternehmen ist äh, und nicht so stigmatisieren, das Kind muss zur Ergotherapie und das muss noch zu der Therapie, sondern dass viel in dem Kontext Schule einfach stattfindet, ganz normal, ganz äh, normal, weil viele Kinder haben Entwicklungsschwierigkeiten oder Unterschiede oder so und dass es gar nicht erst so groß wird. Viel hat natürlich mit Armut zu tun, ne? äh, also äh, psychische Gesundheit, und äh, Armut, ne? also Armut äh, führt häufig zu schlechter psychischer Gesundheit, ne? gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das ist direkt verbunden miteinander. Ne? Und wenn wir das alles wissen, da könnte ich jetzt Vorträge, ich habe jetzt so gut wie nichts dazu gesagt, das können wir beeinflussen könnten gucken, wo kann ich das am besten tun? Wo lohnt sich es? Ne? Und das wäre wirklich dieser Präventionssektor in der Schule, ne? Schule ist prädestiniert, das machen ja auch schon einige Länder, aber wir eben nicht. Und ich brauche natürlich brauche ich möglicherweise auch äh, eine bessere Versorgung. Ne? Also auch, dass die Trennung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie nicht mehr so starr ist, weil sich ja auch die Menschen ein Stück weit verändern, die Bedürfnisse. Aber ich bin jetzt gar keine Psychiaterin, ne? das, deshalb kann ich jetzt gar nicht für die Berufsgruppe sprechen und auch keine Psychologe, das will ich auch gar nicht. Das sind ja auch zwei verschiedene äh, Gewerke. Ähm, Deshalb fällt mir ja. das jetzt ein bisschen also, schwer. Ne? Ja. Aber
0: Ich, ich, äh, ich merke auch gerade äh,
1: selber... Vom, 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 äh, wenn wir uns die Studien anschauen, ist die Prävention das Erste. Und die Prävention, die muss wieder gut verbunden sein. Und das ist ja auch das, was wir tun. Wenn wir neue Standorte aufbauen, geht es eben immer um die Vernetzung mit der kommunalen Hilfe, die schon da ist. Weil wir haben eigentlich alles da in Deutschland, aber alles ist getrennt, ne? Alles ist, ist getrennt, ja, ist in dem Schubkästchen. Ich sage mal, es ist wie 30-jähriger Krieg. Ich habe mal Geschichte studiert. Ja, das ist nicht nachzuvollziehen. Ich komme ja aus einer Mangelwirtschaft. Ne? Da gab es Polikliniken. Da waren die alle in einem Haus. Die waren schlecht ausgestattet. Da hat es an allem gemangelt. Ne? Ich komme aus einer Mangelwirtschaft. Da musste man aus nichts was machen. So, und das geht immer gut, wenn die Gewerke so zusammen sind und miteinander, ja, nach der Wende wurden die Polikliniken zerschlagen. Also, viel Unfug ist da passiert, ja, aber das ist nur so nebenbei. Ähm, das heißt, ähm, aber doch noch ein Wort zu den äh, zu der, äh, zu Ärztinnen und Ärzten, also Psychiaterinnen und Psychiatern. Das ist, also wenn ich äh, mir das richtig gemerkt habe, eben auch nicht sehr attraktiv in, in der Medizinausbildung, äh, weil es ist ja keine Apparate-Medizin, ne? Da kann ich nicht so viel Geld verdienen, äh, als wenn ich in der Apparatemedizin arbeite. Ne? Die, der, der Psychiater arbeitet wenig mit Apparaten. Ne? Die Psychiaterin oder der Psychiater. Mhm. Ne? Also das ist auch nicht äh, ein besonders angesehener Beruf. Ne? Und wenn Sie auf eine Party gehen und Sie sagen, Sie sind Psychiaterin oder Psychiater, haben Sie entweder eine Menschentraube um sich oder Sie werden gemieden. Ne? Weil viele Menschen noch denken, um Gottes Willen, ja, <lacht> der kann mir ins Gehirn gucken oder sowas. Ne? Also das ist nicht unbedingt in der, in der, in der Medizinerhierarchie ein sehr angesehener Beruf. Ne? Da braucht es viel Menschenkenntnis, da braucht es viel Erfahrung. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf. Der ist sicher unglaublich spannend, weil Sie ja ganz verrückte Menschengeschichten erfahren. Ne? So, Da geht es ja immer um verrückte Menschengeschichten, die so spannend sind, aus denen man auch so viel lernen kann. Ne? Aber es ist eben äh, da auch nicht ein besonders attraktiver Beruf und möglicherweise muss man das eben auch noch mal Neu denken, dass eben auch die, die Zugänge einfacher sind ne, für betroffene Menschen, dass es besser miteinander verbunden ist. Ne. So, das sind aber alles politische, strukturelle Fragen, wo es auch weltweit schon Modelle gibt. Da muss man nicht alles neu erfinden. Ne. So ist das nicht. Ja.
0: Ich habe hab gerade selber gemerkt, dass ich sozusagen äh, in in Richtung Schmerz einfach nur, da ist der Schmerz, da müssen wir jetzt aber gar nicht an der Wurzel das packen, also was du genau gesagt hast, also wir müssen präventiv an, also man ist immer so, so schnell so, ja, dann brauchen wir mehr Ärzte oder dann, äh, wir brauchen mehr Pflaster, ne, so, und äh, zehn Meter äh, weiter ist die ganze Zeit, dass da jemand mit einem Messer sich schneidet, wo man dann sagt, so, ja, Moment, vielleicht müssen wir einfach den Leuten mal zeigen, wie sie mit einem Messer schneiden, ohne dass sie sich wehtun, ne, so jetzt, also man, man geht das und den Fehler habe ich jetzt gerade auch gemacht. Also danke dafür, dass du das im Endeffekt dann nochmal gezeigt hast, wie wichtig doch eben, ja, Prävention ist das, was ihr macht. Ja.
1: Und das eben das ist vielleicht noch wichtig, dass eben die Menschen, die wirklich sehr, sehr schwer psychisch erkrankt sind, ne, man sagt immer 10 Prozent sind chronisch erkrankt, dass die wirklich dann die wirklich die meiste Hilfe eben bekommen. Ne? Dass in den Kliniken dann eben auch die, die das so ist, dass sie wirklich die beste und die meiste Hilfe bekommt, ne? denen es am schlechtesten geht. Ne? Also dass man immer guckt, also dass es nicht so ein Wischiwaschi wird, sondern wo muss es denn wirklich hin? Wo ist es sinnvoll? Wie kann ich was organisieren? Und das wollte ich so eigentlich auch damit nochmal sagen, mhm. ne? weil ja. das eben so auch ganz verschiedene Auswirkungen hat, aber es viel mehr Möglichkeiten gibt, äh, abzumildern, ne? ohne ohne alles zu verhindern. Ne? Also wir werden nicht alles menschliche Leid äh, verhindern, darum geht es gar nicht. Aber schon, wenn ich weiß, dass es vielen so geht. Wenn ich Solidarität spüre, auch von meinen Lehrern in der Schule, dass die sehen, dass es mir nicht gut geht, dass ich mir trotzdem Mühe gebe. Äh, das hilft schon ganz viel. Ne? Das, 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 das sind alles schon Dinge, die sehr, sehr helfen, wenn ich das nicht verstecken muss, wenn das gesehen wird, wenn es gewürdigt wird, ne? Ähm, da muss ich nicht muss nicht alles aus dem Weg geräumt werden. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht der, das hm. Ziel. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, also so zum Abschluss, ähm, wenn man, ähm, also, äh, nein, Entschuldigung, eine, eine Frage noch so zum Abschluss. Wenn du so auf das Ganze, was ihr alles gemacht habt, zurückschaut und, ähm, da gibt es ja immer wieder Momente, die dir wahrscheinlich einfach zeigen, dass das, was du machst, das Richtige ist. Aber kannst du da irgendwie so eine Situation, eine Geschichte erzählen, wo du merkst, so, ah, das ist schon gut, das, was ich hier mache?
1: Na, das habe ich vorhin schon gesagt. Ah, okay. Das, sag ich, sag mal, das ist eigentlich wirklich, ja. dass es immer kommt. Äh, ähm, eigentlich noch, eben nach jedem Workshop, nach jeder Veranstaltung, dass wir immer den Auftrag kriegen, macht weiter. Ja. macht weiter, macht genauso weiter, wie ihr das macht, das müssen alle jungen Menschen hören, das brauchen die für ihr Leben, ja, und einen besseren Auftrag kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ja. finde ich, also ja. das ist schon, also es ist auch eine große Verpflichtung, aber das ist, was mir auch viel Demut so abverlangt, einfach so, oder wo ich so denke, Mensch, das ist eigentlich Wahnsinn, so, dass das so ist, ja, aber das ist schon die Triebfeder, also die ja. uns auch über alle schwierigen Situationen und ja, immer wieder nach vorne klicken
0: lässt, ja, ja. genau. Wenn man, wenn man euch genau dabei unterstützen will, sei es jetzt, ähm, ja, Hand, also indem man euch unterstützt, indem man dabei ist oder auch finanziell unterstützen, wie findet da am besten man den Kontakt zu euch, äh, wo findet man euch im Internet? Kannst du da noch? Also,
1: du wirst ja bestimmt unsere Webseite mit veröffentlichen, ne? weil das ja. kann man sich ja überhaupt nicht merken: www.irsinnig-menschlich.de. Ihr könnt uns auf Better Place unterstützen. Ihr könnt äh, in den Programmen mitarbeiten. Natürlich gucken wir immer, ne, äh, ob man da geeignet ist und da muss man ja ein paar Sachen einfach mitbringen und so weiter. Aber das kann man dann alles klären. Wir freuen uns natürlich immer über freie Spenden. Wir freuen uns über neue Förderinnen und Förderer. Äh, ja, also wir freuen uns ja über Menschen, die uns unterstützen wollen, genau. Mhm. Ja. Auch Pro Bono-Geschichten sind immer wichtig, also auch bei der Digitalisierung und so weiter und so fort, das ist eigentlich wie bei allen anderen, ne? wahrscheinlich mhm. bei allen anderen Sozialunternehmerinnen oder Vereinen oder wie auch immer, ja. ja, da freuen wir uns natürlich, genau. Ja. Und bedanken Danke. uns da jetzt schon ganz herzlich, ne? wenn mhm. ja, da euch ein bisschen was mitgeben konnten. Mhm.
0: Ja. Danke für den Einblick. Danke, dass äh, wir dieses Thema einfach ein bisschen tiefer beleuchtet haben und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, danke für das Gespräch. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, Manuela, für den Einblick in eure Arbeit. Ich habe auch hier wieder ein paar Sachen mitgenommen und ja, die möchte ich hier einfach nochmal ansprechen. Zum ersten Punkt, das ist ähm, das, was irrsinnig-menschlich macht, nämlich Prävention. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir uns anschauen, wo ist der Schmerz? Aber dann auch weiterschauen, was ist das Symptom? Und vielleicht noch einen Schritt weiterschauen, was ist die darunter liegende Ursache? In unserer Gesellschaft gegebenenfalls. Und dass wir dann diese Ursache systematisch angehen. Das ist etwas, was wir als Sozialunternehmer immer wieder angehen, da müssen wir immer wieder drüber nachdenken. Und das nehme ich hier aus diesem Gespräch mit. Dann nehme ich den Punkt mit, worüber wird nicht geredet? Also hier das Thema psychische Gesundheit. Aber grundsätzlich frag dich das mal, Worüber wird bei uns in der Gesellschaft nicht geredet? Das sind die Ideen für Sozialunternehmen. Wenn du dir negative Auswirkungen in unserer Gesellschaft anschaust und dann überlegst, ah, wo reden wir da nicht drüber? Welcher Teil ist dort versteckt? Dann gehst du hin zu einer Idee, die zu einem Sozialunternehmen führen kann. Was der Podcast, denke ich, auch gezeigt hat, ist, wie wichtig die persönliche Ebene ist. Also dieser Austausch, den wir oft haben, der ist auf einer oberflächlichen Ebene. Und wenn wir aber schaffen, viel tiefer auf die persönliche Ebene zu kommunizieren, dann ja, dann können wir Probleme in unserer Gesellschaft auf eine ganz andere Weise angehen. Also das nehme ich auch aus diesem Gespräch mit. Manuela hat auch sehr gut gezeigt, dass es kein Nachteil ist, in unterschiedlichen Systemen gelebt, aufgewachsen zu sein. Wir sehen das oft so, ja, dann muss ich ja nochmal neu anfangen. Nein, nutze das als Vorteil. Und das fand ich hier unheimlich kraftvoll, wie viele unterschiedliche Dinge sie gemacht hat und dass ihr das eben auch eine Perspektive gegeben haben Und genau das, was eben dann auch wieder gut für die seelische Gesundheit ist, nämlich Lebenserfahrungen. Und die sind wertvoll. Lebenserfahrungen sind wertvoll. Und ja, wir brauchen Lebenserfahrung. Und wenn du mehr Lebenserfahrungen haben willst und dass es dir dann vielleicht damit auch psychisch besser geht, dann kann ich nur sagen, das, was ich immer am Ende dieses Podcasts auch sage, mach was, beweg was, denn wenn du selber etwas machst und selber etwas bewegst, dann sammelst du Lebenserfahrung und die ist nicht immer gut, das ist manchmal auch schwer und es ist ein Auf und Ab und es gehört alles dazu und das ist das Leben. Also, Mach was, beweg was. Dein Georg Städtner.